0: und willkommen wieder bei Klassiker Fable, wo ich mit euch für euch über ältere Filme sprechen möchte. Ich bin Anne, aka die Kostümfrau und mein heutiger Gast ist der Arthur. Hallöchen. Hiho. Magst du ein, zwei Worte zu deiner Person sagen, wer du bist, was du so machst und woher man dich so kennen könnte?
1: Ja, gern. Ähm, also wir haben ja ein Hobby, sage ich jetzt mal, in eine gemeinsame Sache. Ich habe auch einen Podcast, ähm, der Märchenonkel-Podcast, wo ich über ja, Geschichten, was Geschichten ausmacht, wie sie erzählt werden, also Storytelling im, im Allgemeinen sozusagen spreche. Der pausiert aktuell aber, ähm, aufgrund einiger gesundheitlicher Umstände und ansonsten habe ich auch noch äh, ein älteres Hobby, eventuell kann man mich da auch von der Stimme vielleicht mal getroffen haben, gehört haben. Das ist, äh, ich habe auf Twitch früher ganz gerne gestreamt mhm. und fange da auch so ein bisschen gerade wieder an mit ähm, jetzt auch wird mit dem Podcast hoffentlich auch bald wieder anfangen können, aber das sind so Sachen, wo man mich eventuell mal getroffen haben könnte.
0: Mhm. Sehr, sehr schön. Ähm, was waren denn so die letzten Themen gewesen in deinem Podcast, über die du da noch gesprochen hattest, dass du vielleicht da noch ein bisschen was ähm, im Detail erzählst?
1: Ja, das waren tatsächlich eher ernstere Themen. Zum Beispiel hatte ich so Sachen wie, ähm, Rassismus im, inwieweit sowas zum Beispiel dann, so die Klischees und sowas, die man in Geschichten vielleicht hat, die man teilweise aber nicht erkennt, mhm. ähm, die dann eben auch Probleme machen, ähm, weil, weil man einfach sensibilisierter sein müsste für, für viele, äh, Dinge, die da halt auftreten, ich meine, ich muss, kann mich da nicht ausnehmen, ich kenne das ja auch, ne, dass man dann so ein Klischee vielleicht gar nicht wahrnimmt und erstmal im ersten Moment denkt, ja was soll denn hier jetzt irgendwie problematisch sein an diesem alten Klassiker vielleicht, äh, ne, irgendeine alte Serie, ein alter Film oder sowas. Mhm. Ähm, dann habe ich auch als Thema zum Beispiel gehabt, witzigerweise äh, Studio Ghibli mhm. und zwar so ein bisschen Studio Ghibli im Vergleich mit Disney, ob das quasi das Disney Japans ist, weil das ja ganz gerne doch auch so die Darstellung ist, wenn man ähm, Leute über Studio Ghibli reden hört mhm. und das betrifft dich ja auch ein bisschen, weil du bist ja jetzt auch ein Elternteil, ähm, inwieweit Eltern Geschichten aus ihrer Kindheit an die Kinder weitergeben mhm. sollten oder ob sie ob die Kinder nicht eigene Geschichten für sich entdecken müssen und inwieweit das Vor- oder Nachteile hat. Das hm. sind so die letzten drei Themen, sage ich jetzt mal, die ich hatte.
0: Ja, ja gerade dieses Eltern-Ding finde ich auch super, super spannend, weil damit äh, beschäftige ich mich ja auch äh, extremst viel. Wie du schon sagst, ich bin ja auch Mutter und hatte dann auch dann relativ viel drüber nachgedacht, so von wegen, so, naja, gerade so, was ich so vor allem so an Filmen ja, als Kind dann gesehen habe, wo ich mir im Nachhinein auch manchmal denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich hatte das vor einiger Zeit gehabt, ähm, ich habe ja als Kind ja, ich bin ja 86er Jahrgang, äh, da habe ich ja unglaublich viel Animes ja auch gesehen. Also gerade so die mhm. RTL2-Phase und sowas, ich denke mal, das kennst du ja auch. Und äh, Die sind
1: nur zwei Jahre auseinander, also ah, okay. von daher ja. Ja,
0: <lacht> dann ist es ja quasi so eine <lacht> Altersgruppe und ähm, früher hat man ja wirklich alles geguckt, was da irgendwie lief. Also das hat man nicht großartig hinterfragt und so. Und ähm, gerade wenn man dann als erwachsene Person dann noch nochmal drauf guckt, also bei mir war es dann zum Beispiel eben Mila Superstar und Sailor Moon. Ähm, wo hm. ich dann nochmal reingeschaut habe und wo ich dann schon dachte so, wow, also gerade Mila Superstar schon heftig teilweise von der Darstellung, das ist ja irgendwie aus den 70ern so und das ist schon teilweise auch oh, in der ja, Darstellung ja. schon ziemlich weird und so, wo manchmal das Gefühl hat so, okay, was haben die Leute sich für Zeug reingeworfen, als sie das konzipiert haben und dann auch äh, das Thema Gewalt gegenüber Frauen ist ja auch da so ein Ding dann so, also wo dann der hm. Volleyballtrainer zum Beispiel einfach mal die, äh, die Mädchen dann irgendwie schlägt, wo ich immer so denke, what? Also da welche äh, sehr, sehr vorsichtig Die so hat die doch, glaube ich,
1: auch mit so Volleybellen dann abgeworfen, ja, so als Trainingsmaßnahme ja, oder sowas, ne? Kann das sein?
0: Genau, das wurde ja sogar im, im, im Intro ja dann gezeigt, wo ich auch so dachte, Alter, Alter. Ja. Ähm, naja, oder bei Sailor Moon dann zum Beispiel mit den Stimmen, wo ich auch so denke, oh, das ist schon teilweise sehr anstrengend so zuzuhören dann. Aber gleichzeitig gibt's dann so <lacht> Sachen, wo ich mir denke, oh, also, gerade jetzt, auch bezogen auf das heutige Thema Studio Ghibli, so, ich hoffe so sehr, dass sie das irgendwann meiner Tochter zeigen zu können, und ich hoffe, sie wird das mögen, dann so bis zu einem gewissen Grad. Ähm, ich würde es aber auch akzeptieren, wenn sie sagt, so, oh nee, das ist jetzt so kindisch, oder was weiß ich. Wenn ich ihr versuche, irgendwelche, irgendwann mal so Musical zu zeigen, wenn sie sagt, oh nee, dieses Gesinge, oh nee, komm, geh mir bloß <lacht> weg damit. Ähm, ich habe ja auch zum dann von anderen podcast kolleginnen dann gehört so, wo es dann zum Beispiel hieß, dann so ja, äh, die wollten früher als Kinder zum Beispiel keine Realfilme dann gucken, weil für die war das so erwachsenen Ding. Und ich muss so denke, oh, es gibt so schöne Klassiker, die man auch als Kind genießen kann so. Und mhm. das wird einfach eine super, super spannende Reise mal werden so mit meiner kleinen Maus. Ich bin da mal gespannt, wie sie da so ein Tick, und das wird das so nach und nach so ähm, entdecken. Aber zumindest mag sie Totoro, habe ich schon festgestellt. Wir haben ja so eine kleine Plüschfigur und jedes Mal, wenn sie das Totoro-Lied hört, also wir haben ja so eine Spotify-Playlist und da ist das Lied auch dabei, mhm. dann schnappt sie sich sofort Totoro und fängt an mit ihm zu tanzen, wo ich denke, ah, oh, das, oh. das ist schon mal sehr, sehr schön.
1: Oh, herz allerliebst. Ja. Ähm, das, was du mit Mila gerade besprochen hast äh, oder erwähnt hast, du dieses, äh, dass du da drauf geguckt hast und dann teilweise, das teaser ich jetzt schon mal an, das hatte ich bei Kiki sogar auch an einer Stelle. Okay. Aber da kommen wir vielleicht dann später drauf. Ja.
0: Darüber reden wir dann. <lacht> genau, du hast es schon so ein bisschen angeregt. Ähm, ähm, genau, wir reden heute über den Film Kikis Kleiner Lieferservice oder im Original Mayono Takyobin. Ich kann kein Japanisch, ich versuche es, so gut es geht da zu erzählen. Von daher, wenn ich mich da. Du musst
1: einfach monoton, also weil äh, im Japanischen wird keine Silbe wirklich betont, die werden relativ monoton äh, ausgesprochen.
0: Ja. Ich gebe mein Bestes auf jeden Fall. Ähm, genau, das ist ein japanischer Zeichentrickfilm oder besser bekannt als Anime. Das Ganze mit Elementen von Fantasy und Coming-of-Age. Und das Ganze basiert auf dem gleichnamigen Kinderbuch von Eko Kadono von 1985. Der Film selber ist vier Jahre später entstanden, 1989. Und Regie führte Hayao Miyazaki, den Kennt man ja eigentlich von so schönen Klassikern wie eben Mein Nachbar Totoro, Prinzessin Mononoke, Shihiro's Reise ins Zauberland und so weiter und so fort. Also ich habe tatsächlich alle mhm. Hauptwerke von ihm gesehen, von da bei mir ist er auf jeden Fall sehr, sehr äh, beliebt so, oder und so generell in unserer Ehe ist er auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Um, an dieser Stelle noch ein Hinweis, der Film wurde auch noch in anderen Podcasts besprochen bzw. erwähnt. Und daher an dieser Stelle ein Shoutout an das ABC des Films, In Talk, die filmische Begegnung, Filmlöwenden, Spätfilm und Welle Nerdpool. Also wenn ihr auch noch andere Meinungen zu diesem Film hören wollt, hört mal bei denen rein. Ich packe das in die Shownotes. Genau, dann kommen wir jetzt mal zum Vorverständnis. Was war denn so dein erster Berührungspunkt mit dem Film? der ist
1: tatsächlich so hintenrum entstanden, ähm, weil ich habe, boah, das dürfte jetzt auch so locker 15, 16, 17 Jahre her sein, mhm. ähm, bin ich damals an Spirited Away, also Chihiros Reise ins Zauberland, damit erstmal mit Studio Ghibli halt in Kontakt getreten mhm. oder hab die da das erstmal wahrgenommen und dann erinnere ich mich, dass es dann nämlich so eine Fernsehreihe gab, so nach dem Motto, jedes Wochenende ein Studio Ghibli-Film, mhm. der dann irgendwie auf irgendeinem Kanal ausgestrahlt wurde und da habe ich dann versucht, alle sozusagen mal zu gucken, und da bin ich dann eben mit Kiki sozusagen ähm, in das erste Mal in Kontakt getreten, habe den das erste Mal gesehen und ja für mich lieben gelernt auch. Mhm,
0: ja, Ich kann es bei mir auch nicht mehr so hundertprozentig verorten, wann das war. Also es muss auch wieder so Ausbildungsstudienzeit gewesen sein, also zwischen 2009 und 2013 etwa. Ich habe den auf jeden Fall mit meinem Mann zusammen entdeckt. Also ich glaube, das war auch tatsächlich so im Rahmen von dieser Super RTL Ausstrahlung. Also das wiederholte sich ja immer wieder mal. Und mhm. ähm, ja, zu dem Punkt komme ich dann noch später so, der Film ist uns auch sehr, sehr, sehr ans Herz gewachsen und ähm, ja, <lacht> dazu nachher noch ein bisschen mehr beim persönlichen Eindruck, also da hat schon eine sehr besondere Bedeutung bei uns. Ähm, genau, ja. bevor wir jetzt in die Tiefe gehen, so gehen wir nochmal auf den Inhalt ein, du darfst äh, als Gast ja den Film ja nochmal zusammenfassen, an dieser Stelle natürlich vorweg, wir spoilern natürlich und Mhm. Genau, für jene von euch, die den Film noch nicht gesehen haben sollten, ähm, schaltet kurz den Podcast hier ab, guckt den Film und dann kommt er einfach wieder. Genau, dann darfst du jetzt loslegen.
1: Alles klar. Äh, und zwar geht es in Kikis kleiner Lieferservice ähm, um, naja, die namensgebende Kiki, eine junge Hexe, die mit ihrem sprechenden Kater Gigi von zu Hause, ja, auszieht, abreißt, um ihr Hexen ja alleine in einer fremden Stadt zu verbringen. Das ist da so eine Tradition. Und sie im äh, mit ihrem 13 Jahren folgt quasi dieser Tradition. Sie hat auch konkrete Vorstellungen, wie diese Stadt aussehen soll, in der sie leben möchte und findet tatsächlich genau so eine Stadt, die diesem Wunsch entspricht. Jedoch beginnt ihr Start in der Wunschheimat mehr als holprig, kann man sagen. Sie verursacht allein schon bei ihrer Ankunft beinahe einen Unfall. Äh, findet am Anfang keinen Wohnort, wo sie bleiben kann und selbst ihre erste Lieferung dann später mit dem fliegenden Besen ist von einer Pech, also von einem Patzer und von Pech ohne Ende verfolgt, sozusagen. Aber sie ja, bei dieser ersten Reise verliert sie ein Gegenstand, der von einer im Wald lebenden Malerin namens Ursula aufgefunden wird und mit deren Hilfe sie letztendlich diesen ersten Auftrag erfolgreich abschließen kann. Sie schafft es auch oder hat es inzwischen dann auch geschafft, bei einer Bäckerin unterzukommen. Osono heißt die, eine schwangere Bäckerin und dort lebt sie in so einer kleinen Kammer. Ansonsten ist es auch so, dass dann etwas schleppend die ersten Aufträge ins Haus geflattert kommen. aber oder an einer Stelle sind dann auch plötzlich mehrere auf einmal und sie übernimmt sich so ein bisschen, woraufhin sie eine Einladung zu einer Party nicht wahrnehmen kann, die ihr eigentlich ja doch schon ein bisschen wichtig war und aufgrund dieser Lieferung, wo sie sich übernommen hat, landet sie oder fliegt sie auch durch so einen starken, stürmischen Regen und wird am Ende krank. Als es ihr dann so ein bisschen wieder besser geht, trickst Ozono sie tatsächlich aus, weil ähm, sie schickt äh, getarnt als Auftrag ähm, Kiki zu Tombo. Das ist der Junge, der sie auch zur Party eingeladen hatte und mit dem sie auch vorher im Film immer mal wieder Berührungspunkte hatte. Sie ist dann so ein bisschen so, ne, hier, so nur das wirst du mir büßen, aber ähm, andererseits freut sie sich auch, weil der Junge ihr davon erzählt, dass er so ein eigenes Flugzeug baut, sozusagen. Und er lädt sie dann auch ein, ein Luftschiff zu besichtigen, welches gerade aktuell in der Stadt repariert wird, aber als sie dort ankommen und die Freunde von Tombo auftauchen, zieht sich Kiki halt verdächtig schnell auch wieder zurück und, und lässt den armen Tombo da irgendwie im Regen stehen, also im Sprichwörtlichen, weil... Da ist mal kein Regensturm. Hm. da. Ähm, das Verhalten von ihr frustriert sie anschließend selbst so ein bisschen und sie versucht sich bei ihrem Kater auszuweinen, der dann aber auch erstmal irgendwie das gar nicht beachtet, schon wieder abhaut und am nächsten Morgen stellt sie mit Schrecken fest, dass sie nicht mehr mit ihm reden kann, wie sonst den ganzen Film über und im gleichen Atemzug bemerkt sie, dass ihre Fähigkeit zu fliegen einfach weg ist. Sie kann es plötzlich nicht mehr und sie versucht dann auch verzweifelt diese Fähigkeit wieder zu erlangen und, und ist dann irgendwie abends versucht sie so einen Hügel hinabzurennen und dann also als Start mitzunehmen, damit sie wieder fliegen kann und dabei geht der Besen, den ihr ihre Mutter eigentlich mit auf die Reise gab, zu Bruch. In dieser ja, Phase der Krise begegnet sie Ursula dann wieder, die quasi von den Problemen von Kiki mitbekommt und so das Gefühl hat, ja du brauchst irgendwie hier mal eine Auszeit, komm doch zu mir in den Wald. Ähm, Verbring dir einfach mal ein bisschen bisschen mit mir die Zeit, mach eine Pause, zieh dich zurück. Und in einem Gespräch daraufhin auch in dem Wald, dann in, so, so ein bisschen Pyjama-Party-mäßig liegen die da und sprechen. Und dann vergleicht Ursula diese Situation von Kiki mit ihren eigenen künstlerischen Blockaden und meint quasi daraufhin, Kiki müsse einfach nur es weiter versuchen, so im übertragenen Sinne sozusagen, weil sie sagt dann hier, ich mal auch dann immer weiter, immer weiter bis diese Blockade einfach weg ist. Nachdem Kiki zu Hause wieder ist, bekommt sie eine Einladung von der vorherigen Kundin, die ihr eine Torte gebacken hat, was Kiki auch total zu Tränen rührt, weil sie da natürlich in diesem in dieser Phase sich so alleine fühlt und, alles, und dann plötzlich dieses Geschenk überreicht wird. Doch leider kann sie sich nicht lange darüber freuen, denn ähm, bei dieser ähm, ehemaligen Kundin läuft ein Fernseher und sie bekommt mit, wie dieses Luftschiff, was sie ja auch besichtigt hatte, aufgrund eines Sturms weggerissen wird. Und sie sieht im Fernseher, wie Tombo noch an so einem Seil dranhängt und mit diesem Luftschiff weggezerrt wird. Ja, und so muss sie quasi, um Tombo zu retten, ihre Kräfte wiederfinden. Ähm, mit so einem Straßenbesen versucht sie nochmal zu fliegen und tatsächlich kommen die Kräfte zurück. Und sie kann Tombo retten und ja steht damit im Zentrum der Aufmerksamkeit. Und damit endet der Film dann auch.
0: Ja, ja. Damit ist der Film eigentlich bestens zusammengefasst. Genau, dann gehen wir mal weiter auf Cast und Crew ein. Ich werde jetzt sowohl die deutschen als auch die japanischen Stimmen nennen, so dass je nachdem, welche Version man geguckt hat, dass man dann weiß, okay, welche Stimme hat man dann gehört. Ähm, genau, wir haben dann einmal Minani Takayama. In Deutschen ist das Oscar Melina Borcherding als die Hexe Kiki. Die japanische Stimme, die kannte ich sogar tatsächlich. Das ähm, ist Envy aus der ähm, Anime-Serie Fullmetal Alchemist Brotherhood. Also einer von den Homunculi. Dann haben wir Rei Sakuma bzw. Jochen Bendel als Kikis Kata Gigi. Wir haben Kepei Yamaguchi bzw. Max Felder als Tombo. Die deutsche Stimme kannte ich sogar tatsächlich. Das ist nämlich der Sprecher von Ron Weasley aus den Harry-Potter-Filmen. Dann haben wir Keiko Toda bzw. Alisa Palmer als die Bäckerin Osono, Alisa Parma kannte ich dann wiederum aus Das Königreich der Katzen, da spricht sie die weiße Katze Yuki. Und dann haben wir nochmal Minami Takayama, also die auch Kiki gesprochen hat, bitte sind Maren Reiner, als die Malerin Ursula. Und die deutsche Stimme kannte ich wiederum aus ähm, der deutschen von The Lego Movie, da spricht sie nämlich die weibliche Hauptrolle Wildstyle. Ähm, Habe ich noch über zum Cast dann noch vergessen oder willst du noch irgendwas ergänzen?
1: Ähm, ich kann zu den japanischen Synchro-Stimmen zu zwei noch was hervorheben. Mhm. Und zwar Minami Takayama ist eine Sängerin einer Band, ähm, Two Mix heißt die, mhm. und ähm, ist auch die japanische Stimme von Konnen aus Detektiv Con. Ah. War sogar kurze Zeit mit dem Mangaka Gosho Aiyama verheiratet, so zwei Jahre lang, dann haben die sich wieder getrennt. Mhm. Und Tombo, also die japanische Stimme von Tombo, Kepe Yamaguchi, ist witzigerweise im Japanischen die Stimme von Shinichi Kudo aus Conan. <lacht> Sehr schön. Ähm, aber auch die japanische Stimme von Lysop aus One Piece oder von L aus Death Note. Mhm. Genau.
0: Okay. Genau, zur Crew ähm, lässt sich dann sagen, Regie und Drehbuch stammten von Hayao Miyazaki, den wir schon angesprochen hatten. Die Vorlage, auch schon erwähnt, war von Eiko Kadono. Das Character design stammte von Katsuya Kondu, der quasi seit Das Schloss im Himmel bei Studio Ghibli auch mit dabei ist. Der war auch bei der Animation dabei, zusammen mit Yoshifumi Kondou. Und Kondu kannte ich jetzt primär durch Rosso und Mononoke. Und ganz wichtig ist auch hier die Musik, die stammte von Joe Hishi. der hat eigentlich abgesehen von Schloss des Kageyostro, sämtliche Filme von Miyazaki mit Musik unterstützt das darfst gerne noch ein paar Sachen ergänzen, wenn du noch was hast.
1: Nee, ich habe auch die Sachen rausgesucht. Ich, ich finde es halt so, ähm, das hat mich so ein bisschen an Tim Burton erinnert. Der hat ja auch immer so seine Crew, mhm. die er mehr oder weniger für jeden Film benutzt. Und dass der äh, Joey H Hisashi quasi fast alle Filme von Hayao Miyazaki komponiert hat oder mit Musik unterlegt hat, das hat mich so ein bisschen daran erinnert. Und das fand ich auch sehr cool, weil ähm, wenn ich so jetzt auch im Nachhinein drüber nachdenke, die haben schon so eine so eine Handschrift, die man eigentlich immer wieder erkennt, hm. so vom Stil der Musik her.
0: Das stimmt. Also. Das ist auch einfach wunderschön. Also ich habe jetzt diesmal beim Rewatcher auch viel mehr drauf geachtet. Es ist einfach so traumhaft hm. schön. Oh ja,
1: oh ja. Okay.
0: Ähm, genau, kommen wir dann mal zum Thema Trivia. Was hast du denn da so für Fun Facts über den Film?
1: Ja, ich habe so ein bisschen, also man findet natürlich recht viele Fun Facts. Ich habe dann versucht bei der Auswahl, mich so auf Sachen festzulegen, die vielleicht ein bisschen versteckter sind, die man vielleicht nicht direkt beim ersten Wikipedia-Artikel oder so findet. Mhm. Und zwar unter anderem ähm, gab es in den äh, bei den amerikanischen Synchros so einen interessanten Vorfall. Es gibt nämlich im Grunde drei ja, äh, amerikanische Versionen von Kikis kleiner Lieferservice. Mhm. Ähm, und zwar die erste Synchro von der, von der Firma Streamline, die 1990 rauskam. Dann hatte ähm, Disney eine 15 Jahre andauernde Vertriebspartnerschaft mit ähm, Studio Ghibli begonnen, so 1997 rum. Und Kikis kleiner Lieferservice war der erste Film, der in dem Zuge quasi dann noch mal rauskam, mit einer Disney-Synchro, mhm. die dann 2010 in einem Restored-Cut geendet ist, der wiederum bei den Fans, den amerikanischen Fans, für viel Unmut gesorgt hat. Das liegt nämlich daran, ähm, dass in dieser ersten Version von 1998 der Comedian Phil Hartman ähm, die Katze Gigi gesprochen hat. Oder den Carter, es gesagt. Und die Disney sich rausgenommen hat, an ganz vielen Stellen, wo man Gigi nicht vom Mund her sieht, Phil Hartman trotzdem sprechen zu lassen. Der kommentiert ganz viele Stellen, die normalerweise eigentlich ohne Ton waren, wo nun die Musik arbeiten sollte. Mhm. Und er äh, spricht sogar einen Satz in der allerletzten Szene, wo Gigi eigentlich nur miaut. Mhm. Und das ähm, ist deswegen wichtig, da, da werden wir auch wahrscheinlich noch ein bisschen drauf eingehen, dass er damit die Vision von Miyazaki torpediert, weil Gigi soll an der Stelle eigentlich nicht mehr sprechen können. Mhm. Aber die Fans, weil die einfach wahrscheinlich... Ja, mit dieser 98er-Version aufgewachsen sind, waren sogar erbost, dass der Restored-Cut sich mehr an das Original wieder angenähert hat, wo dann viele solche Sachen rausgenommen wurden. Und auch Disney hatte sogar einen eigenen äh, Music-Score gemacht für den Film. Auch der wurde komplett wieder gegen den originalen score ausgetauscht.
0: Oh, Skandal. Das geht ja, ja. gar
1: nicht. Und ähm, es, es ist halt schon erstaunlich, weil ich, als ich das erstmal so, ich habe gedacht, wieso ist man erbost, wenn es wieder näher dem Original wird? Aber klar, wenn man damit aufgewachsen ist, kann ich es auch wieder irgendwo so ein bisschen nachvollziehen, dass da die Nostalgie wahrscheinlich einen starken ja, Einfluss drauf nimmt.
0: Hm. Ja, das erinnert mich so ein bisschen an den Fall bei hier Disneys Ariel. Da gab es ja auch so einen Skandal. Also die hatten ja irgendwie dann diese Ursprungsversion von der Synchro. Ähm, ich meine, der Film ist ja von 89. Also quasi die Kinoversion hatten sie dann gehabt. Und dann gab es ja noch mal eine Neuübersetzung und äh, wo dann sowohl die Sprechtexte als auch die Liedtexte noch mal neu aufgenommen wurden. Und das war dann anscheinend auch näher am Original dann dran. Aber viele waren dann halt so auf diese alte Version so geeicht und sie gesagt haben, so, nee, das Neue, das geht ja mal gar nicht und überhaupt so. Und waren dann völlig <lacht> erbost und so, dass es diese Version dann nicht mehr gibt und, oder dann zu dem Zeitpunkt nicht gehabt und so dachte ich auch so, ja, das kann ich aber auch irgendwie ein bisschen verstehen. also dann Aber klar, dann so in dem Falle ist das wirklich sehr da ins Handwerk reingepfuscht und so, wenn man dann wirklich so komplett alles torpediert, so was Miyazaki sich dabei gedacht hat oder Hisaishi, dann in dem Fall mit der Musik. Von daher.
1: Ja, das äh, ja das hat für viel Unmut gesorgt. Und ein zweiter Fun Fact, der äh, sich auf die Bäckerei bezieht, habe ich noch. Mhm. Und zwar ähm, im ich glaube im Deutschen wird die Bäckerei anders genannt. Im Original ist es ja so, und man sieht ja auch das Schild über der Bäckerei, dass die ähm, geschrieben Gutyoki Penye heißt, mhm. aber im japanischen ausgesprochen wird mit Guchoki Panya. Mhm. Und das ist ein Wortspiel, weil ähm, da die Silben für Gu, Choki und Pa drin sind, was Schere, Stein, Papier ist und ähm, Pa noch ins Panya reingeht, was das japanische Wort für Bäckerei ist. Das heißt, im Original heißt die eigentlich Steinschere, Papierbäckerei. Das habe ich auch gefunden. Und das Genau und das symbolisiert so ein bisschen natürlich auch den Zufall, ähm, dass Kiki ja hier genau auf die Bäckerin trifft und auf das Glück, dass sie die Bäckerin trifft, die ihr ja dann erst so einen richtigen Start in der Stadt ermöglicht, dadurch, dass sie ihr ein Zimmer gibt und dann auch sagt, hier äh, muss auch erstmal nichts bezahlen und du kannst auch das Telefon von mir benutzen und komm erstmal an und alles so hm. und das fand ich ganz schön, dass hier so ein bisschen der Glücksfaktor in dem Namen der Bäckerei auch steckt.
0: Ja, definitiv dann. Hast du da noch einen Funfact oder soll ich damit meinen weitermachen?
1: Nee, gern macht mit deinen.
0: Okay, ähm, genau, das war dann ähm, ziemlich spannend, dann so ein paar Sachen zu recherchieren, unter anderem die Tatsache, dass ja Miyazaki gar nicht ursprünglich der Regisseur für das Projekt war, ähm, sondern eigentlich Sunao Katabushi. Und das Rehbuch sollte eigentlich dann von Nobuyuki Ishiki dann geschrieben werden. Und das Problem war aber dann, dass Miyazaki dann halt so unzufrieden war mit denen, dass er es das komplett neu geschrieben hat und eins führte zum anderen und dann letztendlich hat er das ganze Projekt für sich dann eingenommen. Eigentlich wollte er da nicht mit einsteigen, weil er zu dem Zeitpunkt noch mit Totoro beschäftigt war und sein Kollege ähm, Takahata war dann mit die letzten Glühwürmchen auch zu involviert, so als dass er da hätte mit einsteigen können. Und ähm, Genau die Stadt, in die dann Kiki dann äh, fliegt, dann so und dort dann halt ihr Hexenjahr verbringt, die ist so an so eine skandinavische Stadt dann orientiert so und Miyazaki und sein Team, die machen es ja immer so, wenn sie dann für einen Film ein Konzept erarbeiten, dann fahren sie ja immer dann in bestimmte Städte oder Länder so, um sich da Inspirationen auch zu holen und in dem Falle von der Stadt Koriko ist es dann so, dass dann gerade die Städte Stockholm und Wisby da sehr großen Einfluss an hatten. Also ähm, selbst wenn man nie vor Ort war, sozusagen, man erkennt da schon so einen ziemlichen europäischen Flair dann einfach so, wie die Architektur dann ist, also gerade mit den ganzen Fachwerkhäuschen so und wie die Straßen dann so sind so und vom Verkehr her, das ist einfach sehr, sehr zauberhaft. Ähm, genau, und interessant ist dann auch so, dass, ähm, ich habe ja das Buch ja auch gelesen, von daher habe ich ja auch dann den Vergleich, dazu komme ich nachher noch ein bisschen drauf und Miyazaki hat doch sehr, sehr viele Sachen verändert und die Autorin Cardono war anfangs nicht so begeistert davon und das ganze Projekt drohte dann zu kippen. Und ähm, Miyazaki ist dann halt trotzdem zu ihr hin und hat gesagt, hey, ähm, kommen Sie doch mit in unser Studio, sehen Sie sich das mal an, was wir da so erarbeitet haben. Und dann hat sie das gesehen und hat dann gesagt, so, ja, okay, dann ich nick das ab, so ihr dürft das weitermachen. Ihr war aber ein Element total wichtig, das dann auftritt. Das sieht man ziemlich am Anfang des Films, und zwar, als dann Kiki von zu Hause dann losfliegt, dann ähm, ja es hätte Besen anfangs noch so ein bisschen bockig und sie äh, sie donnert so gegen so ein paar Tannen und da sind Glöckchen, äh, die dann bimmeln. Und da ist es dann so, das ist im Originalbuch dann auch so, die wurden ursprünglich mal an diese Bäume angemacht, weil Kiki früher dann auch gerne mal dazu neigte, so in Tagträumerei zu versinken und dann sich nicht mehr auf Fliegen konzentrierte. Und immer dann, wenn an so eine Baum dagegen donnerte, bimmelten halt die Glöckchen und das wurde sie wieder so in den Wachzustand. So. Und, da, und da hat sie auch gesagt, so, also die Autorin meinte so, ja, das ist ihr wichtig, dass dieses Element auf jeden Fall auch im Film zu sehen ist. Fand ich irgendwie sehr süß.
1: Ja, vor allem, dass das in in dem Buch dann noch eine erweiterte Bedeutung kriegt, weil das mit diesen ins tagträumerische Verfallen, das kriegst du so in dem Film ja gar nicht mit. Ne? Das stimmt,
0: das stimmt dann. Genau. Und ein Funfact noch. Und zwar ähm, betrifft es den Status von Kiki generell, also von der Figur. Und zwar hat die in Japan einen ähnlichen Kurzstatus wie bei uns Bibi Blocksberg. Und aufgrund des Erfolges äh, des Buches und des Films, so gab es dann noch fünf weitere Bücher dann zu Kiki. Das fand ich dann auch sehr interessant. Also im Grunde genommen so das erste Buch, was es ja dann gibt, so das, äh, das habe ich auch dann gelesen und das, was man größtenteils dann auch im Film sieht, das ist quasi ihr komplettes erstes Hexenjahr. Bis zu dem Moment, wo sie dann ihre Familie dann besucht und dann am Ende doch wieder zurückfliegt hin. Um, aber es war mir auch nicht so bewusst, dass so, ähm, der Status dann von Kiki dann so enorm groß ist in Japan. Ich dachte immer, es ja. wäre so, so eine ganz kleine Geschichte, aber anscheinend ist es dann doch deutlich bedeutsamer gewesen. Oder ist es dann immer noch? Um,
1: ich hätte tatsächlich noch was zu deinem äh, Fun mit Stockholm äh, als Ergänzung. Ja. Komm Und raus. zwar, ähm, Miyazaki war schon in den 70ern einmal in Stockholm, da hat die Stadt nämlich so diesen Einfluss auf ihn genommen, also er war so begeistert von der Stadt, weil er ursprünglich die Rechte an Pippi Langstrumpf sichern wollte, mhm. aber Astrid Lindgren hat sie ihm nicht eingeräumt ja,
0: das ist
1: so und dann sozusagen hat er sich an Stockholm erinnert, als er an Kiki gearbeitet hat und hat da diese Einflüsse mit reinkommen lassen.
0: Mhm. Das wäre so schön gewesen, also ich hätte äh, mir, äh, hätt mir vorstellen können, so von ihm eine Pippi Langstrumpf-Version, das wäre schon ziemlich cool geworden, also... Der hätte bestimmt so ein paar tolle Einfälle drin gehabt. Aber es sollte halt nicht sein. Ähm, ja. Genau, dann kommen wir jetzt mal zum Release des Films. Ähm, in Japan hatte der Film Premiere am 29. Juli 89. In Deutschland kam er nie in die Kinos. Äh, der hatte dann erst 2007, also genauer gesagt am 6. April 2007, äh, seine TV-Premiere auf Super RTL. Also das wird wahrscheinlich der Zeitraum gewesen sein, wo du das auch gesehen hast, ähm, mm, Roundabout. Ja und von den Einspielergebnissen her äh, hat der Film 4,3 Milliarden Yen äh, dann eingespielt bei einem Budget von 800 Millionen Yen also im Grunde hat der Film das Fünffache eingespielt von dem was er gekostet hat also im Vergleich dazu also wenn man das auf heute umrechnet so wären das 32,7 Millionen Euro im Vergleich zu 6,1 Millionen Euro also das ist schon enorm enorm viel und genau der war halt ein riesiger Erfolg in Japan und war auch der erfolgreichste Film im Jahr 1989 kam entsprechend auch bei den Kritiken sehr gut an und hat dann auch äh, alle möglichen Filmpreise dann abgeräumt, also vor allem in Japan. so Gerade so im Bereich ähm, Beste Animationsfilm, besser Film generell, Beste Regie, dann noch so ein paar Special Awards. dann Also der war schon sehr, sehr erfolgreich. Ähm, charmant fand ich dann auch so von 1993 bis 96 gab es in Japan eine Musical-Adaption des Films. Stelle ich mir auch irgendwie sehr hm. nicht vor, <lacht> dann, wie ich das gemacht habe, aber kann man ja durchaus machen. so Wenn man dann irgendwie so mit, äh, mit Sein und sowas arbeitet, dann kann man das ja durchaus imitieren. So wie sie dann rumfliegt, hat ja in Gang Musicals wie heutzutage mit Mary Poppins oder Tarzan funktioniert das ja auch, dass man ja dann über das Publikum fliegen kann oder so. Ich weiß nicht, wie ausgefeilt das damals war, aber das klingt auf jeden Fall sehr süß. Ähm, 2014 gab es dann nochmal eine Realverfilmung des ähm, Stoffes, der dann ungefähr die ersten drei Bücher der Kiki-Reihe dann umfasst. In Miyazakis Film, wie gesagt, ist ja nur der erste Band. Ähm, die Realverfilmung kam aber deutlich, deutlich schlechter weg. Also der hat bei der IMDb eine Wertung von 5,7 von 10. Also ich habe nur den Trailer gesehen und ich fand schon so, oh, das sieht schon sehr, sehr, ja, sehr, sehr billig produziert aus. Also ich hatte dann was gelesen von wegen so, ja, das Problem war einfach, dass die Hauptdarstellerin viel zu alt war. Also die wirkte einfach nicht wie eine 13-jährige kleine Hexe. Hm. Und das CGI soll auch sehr, sehr grottig sein. Also es klang jetzt für mich nicht so nach etwas, was ich unbedingt nachholen müsste. Um,
1: ich habe mich auch nicht getraut, den Trailer zu gucken, weil ich habe das auch gefunden und ich habe ich hab mich eigentlich nicht getraut, den anzumachen und zu gucken.
0: Ja, das ist, äh, also ich hatte das Gefühl, das war vor allem so extremes Overacting auch, so was man da gesehen hat. Und dachte ich so, also, nee, das muss nicht sein. Naja, und äh, jetzt zu Miyazakis Film. Ähm, heutzutage wird er eigentlich sehr gut bewertet. Also bei Letterbox hat er eine Wertung von 4,1 von 5 Sternen und bei der IMDB eine 7,9 von 10. Also schon deutlich über Durchschnitt das ist schon sehr sehr schön
1: mhm.
0: ähm, genau dann würde ich noch mal so ein paar Sachen zum Buch noch erzählen das fand ich eigentlich sehr, sehr spannend ich kann habe das ja jetzt im Rahmen des Podcasts ja dann auch gelesen und da sind mir so ein paar Sachen dann doch extrem aufgefallen mhm. Vorweg lässt sich sagen, die Idee zum Buch entstand äh, durch eine Zeichnung von Cardonos damals zwölfjähriger Tochter, die eine junge Hexe auf einem Besen gezeichnet hat. Da dachte ich so, ach, oh, das ist ja eigentlich auch eine schöne Idee, dann aufgrund der Zeichnung eines äh, seines eigenen Kindes dann so eine ganze Reihe dann zu entwickeln. Das fand ich sehr charmant. Und genau, ihr war es dann auch unbedingt wichtig, dass Kiki wirklich nur das Fliegen als Hexeneigenschaft hat, dass sie dann halt dazu animiert ist, dann auch bei Problemen, sich dann halt selber darüber Gedanken zu machen, wie sie das löst, also und das nicht durch Hexenmagie dann irgendwie dann beheben kann, wie das ja, was ich zum Beispiel bei Bibi Blocksberg wäre oder so. Das fand ich ja durchaus recht. Also, dass sie quasi im Grunde eigentlich nur ein normales Mädchen ist, wie jeder das andere auch, nur halt, dass sie ja. mit dem Besen fliegen kann. Das fand ich interessant. Ähm, das Buch ist viel, viel episodenhafter erzählt, also vor allem ab dem Punkt, wo Kiki eben in der neuen Stadt dann ist, also dann trifft sie eigentlich in jedem Kapitel immer jemand Neues, dann so im Rahmen ihrer Aufträge und das endet dann halt damit, dass dann, also man sieht ja auch, die ähm, man kriegt ja auch die ganzen Jahreszeiten auch mit und am Ende, das ist dann wieder Frühling, dann besucht sie halt auch ihre Familie und ähm, merkt dann so nach, also eigentlich wollte sie zehn Tage dort bleiben und dann merkt sie aber auch schon nach fünf so, oh nee, eigentlich will ich doch wieder zurück so, äh, ich will wieder zu Osono, ich will zu meinen Kunden, ich will zu Tombo und mhm, äh, Und dann die Mutter dann auch so, ja, ja, so, ich hatte den Drang auch damals als Kind so, flieg mal wieder und dann kommt sie wieder zurück nach Corico. Ähm. Genau, im Buch ist es so, dass äh, tatsächlich Kiki nur das Talent zum Fliegen dann hat. Im Film ist es aber wiederum so, dass dann angedeutet wird, dass sie dann irgendwann doch noch mehr Kräfte entwickelt. Das fand ich dann auch interessant, dass man das Detail dann äh, doch so umgebaut hat. Ähm, Tombo ist im Film zum Beispiel auch viel, viel präsenter als im Buch. Im Buch ist er, glaube ich, in drei Kapiteln, wenn überhaupt. Ähm, also nicht wirklich äh, so überpräsent. Und die lernen sich auch unter ganz anderen Umständen kennen. Im Film taucht er ja schon sehr, sehr früh auf. In dem Buch ist er irgendwie erst nach, der, nach dem ersten Drittel oder der Hälfte dann da. Ähm, was noch viel, viel gravierender ist, ist die Tatsache, dass Kiki im Buch keine Krise durchlebt. Sie verliert die Fähigkeit zum Fliegen nicht. Sie verliert die Fähigkeit, mit Gigi zu sprechen nicht. Also das ist einfach äh, eine Geschichte, die einfach so vor sich hin plätschert. Dann quasi dann die einfach ihre kleinen Mini-Abenteuerchen erlebt. Und äh, ja, dann halt am Ende ihre Familie besucht. Und äh, genau, der Plot rund um Gigi und die Nachbarskatze fehlt auch komplett. Das hat Miyazaki sich auch dazu ergänzt. Und ähm, genau, auch interessant ist dann halt die Rettungsaktion am Ende mit dem Zeppelin. Also das mit dem Zeppelin taucht auch überhaupt nicht vor. Also im Grunde hat Miyazaki da eine Episode aus dem Buch genommen, die viel, viel, viel früher dann schon stattfindet, also schon im ersten Drittel. Und zwar ist es so, dass ähm, Kiki dann das erste Mal den Strand besucht was eigentlich so sehr absurd ist, weil sie schämt sich dann auch irgendwie so von wegen so, ja sie kann überhaupt nicht schwimmen und so und Osono leiht ihr so so noch einen Badeanzug und so und sie ist ja erst so ein bisschen befangen und so, aber dann findet sie es doch eigentlich ganz cool und dann kommt da eben so eine Ansage von wegen so, ja es zieht irgendwie ein Sturm auf und äh, Kiki nimmt das erst auch nicht so richtig ernst und dann ist es tatsächlich so, dass dann so ein Sturm kommt und die Leute versuchen dann halt den Strand zu evakuieren und das Problem ist aber dann, dass dann ein Junge dann auf einem ähm, Schlauchboot dann irgendwie ins Meer hinausgetrieben wird und Gigi ist auch noch dabei und genau, dann passiert eben die Rettungsaktion. Kiki versucht dann eben mit Hilfe des Besens dann den Jungen und ihren Kater zu retten. Das Problem ist aber, ihr, ihr eigener Besen ist weg. Der ist dann irgendwie abhanden gekommen und sie hat aussehen eingegriffen, der ähnlich halt, eh aussah. Und ähm, genau, und dann sieht man das, was wir im Film dann auch haben. So dieses so, ja, sie versucht dann mit einem sehr bockigen Besen dann jemanden zu retten. Und im Buch wird es dann so erklärt, dass das Tombo war, der die Besen geklaut hat, eben aufgrund der Recherche für seinen Flugclub und äh, im Zuge dessen geht auch der Besen dann kaputt dann so, und erst dadurch entsteht dann halt das Kennenlernen dann zwischen ihr und Tombo und er schämt sich auch total dann so, aber dann irgendwie überwinden sie die Krise und sie baut dann einfach einen neuen Besen und dann ist auch wieder alles gut, wo ich auch so dachte, boah, also wenn <lacht> da ein fremder Junge mir A den Besen klaut und B auch noch den kaputt macht, weil der auch noch von der Mutter war, äh, ich hätte ihn so zusammengestaut und so, aber es wird ja auch signalisiert, so dass er sich da wirklich, wirklich, wirklich auch schämt dafür. Und ja. Das fand ich halt entspannend, so, also weil man denkt sich hier ja erst so, wenn man den Film guckt so, hm, das ist aber ein bisschen sehr dramatischer mit dem Zeppelin und mit der Rettungsaktion und überhaupt so. Aber dann merkt man so, okay, das ist nicht völlig aus der Luft gegriffen, sondern das hat Miyazaki einfach aus dem Buch mit ein bisschen Abwandlung dann auch übernommen. Hm. Ja.
1: Ähm, ich finde vor allem auch, wie du das jetzt beschrieben hast mit dem, ähm, dass Tombo ja Schuld ist da an dem zerbrochenen Besen, erklärt auch eher, warum Kiki vielleicht am Anfang ihn dann nicht gemocht hat als im Film, wo ich das sehr seltsam fand bei ihrem ersten Aufeinandertreffen, warum sie sofort ähm, ihm gegenüber so so abweisend war und so nach dem Motto hier äh, so, so auch so fast schon ein bisschen arrogant ihm gegenüber äh, rüberkam.
0: Ich kann das durchaus nachvollziehen. <lacht>
1: Okay, okay, dann ist das vielleicht so ein bisschen, dass das da verschiedene Welten aufeinandertreffen, dass ich mich da nicht genug sozusagen in, in die Rolle eines Mädchens hineinversetzen kann, um das wirklich nachzuempfinden.
0: Ja, nee, also in dem Fall habe ich das schon so verstanden, so dass dann dieses, sie hatte ja halt dann davor erst die Situation mit der, wo sie in eine Stadt ankommt so und dann wird sie ja halt dann, weil sie durch den Tunnel fliegen will, wird sie ja fast von so einem Bus erfasst dann so und dann kommt sie ja ins Schleudern so und verursacht so, ja halt dann diesen Verkehrsunfall fast. Und dann wird sie ja noch von diesen Polizisten dann irgendwie äh, dann an den Quatsch sofort und ich so, ja, du kannst doch ja nicht einfach hier so rumfliegen und da da Und äh, sie entzieht sich ja dieser Situation dann so gekonnt, weil Tombo ihn ja ablenkt, was sie anfangs ja nicht mitkriegt. Und ja, also so wie Tombo ja dann so auftritt auch so dieses, so, so hallo, Hexenmädchen und. Dä, dä. Und dann kommt er auch noch an seinen Kumpels irgendwie vorbei und die dann auch so, na, bist du schon am rumbackern so. Also gerade wenn du ein unsicheres 13-jähriges Mädchen bist, ich kann das sehr gut nachempfinden. Ich habe solche Situationen eh nicht erlebt und äh, ich kann sie okay. sehr gut nachempfinden, dass man sich in dem Moment dann doch ein bisschen sehr blöd angebaggert fühlt, und dass man sich dem versucht zu entziehen. Also das hm, fand hm. ich schon sehr, sehr plausibel von ihrer Sicht aus. Aber ja, ähm, ich glaube, dann können wir auch schon direkt schon zum persönlichen Eindruck übergehen. Wie stehen wir denn zu dem Film? Magst du mal anfangen?
1: Ähm, ja, da, da kommen so verschiedene Sachen zueinander. Ähm, ich habe es ja vorhin schon angedeutet, dass ich einen Fall in Kiki hatte, wo ich mit dem heutigen Blick anders drauf schaue, als mit dem Blick, wo ich das erstmal Mal geguckt habe. Mhm. Und zwar ist das nämlich genau äh, oder hat das mit Tombo zu tun. Mhm. Ich fand Tombo nämlich generell sehr aufdringlich mhm. und sehr unangenehm. Also, es mhm. war so irgendwie so eine, so eine, so ein bisschen so diese Trope, ähm, von dieser Figur, die, weiß ich nicht, hartnäckig bleibt und dann werden sie Freunde. Mhm. Und ich denke mir so, wenn ich jemanden hätte, der ständig irgendwie, ähm, ja, mich aufsucht, äh, versucht irgendwie mit mir ins Gespräch zu kommen, obwohl ich da überhaupt keinen Bock drauf habe, werd ich da irgendwann befreundet mit dem eher mm. nicht mm. so und das ist dann so da war es richtig unangenehm das zu sehen ähm, wie wie er da immer wieder wie er sie dann ja auch im in der Bäckerei aufgesucht hat um da diese diese Einladung ähm, ihr ja fast ja schon aufgezwungen hat und dass Osono ja auch so ein bisschen irgendwie reingespielt hat um sie dahin zu locken und auch allein so dieses erste Aufeinandertreffen oder wo wo sie ja auch irgendwie einkaufen ist und er dann da irgendwie die Freunde mit dem Auto langfahren und er dabei ist und dann sagt, hier, bleib mal stehen und dann sie anquatscht. Ah, ich empfand ihn richtig als übergriffig.
0: Hm. Stimmt, ja. Den Eindruck hatte ich aber dann auch so zwischenzeitlich, wo ich auch so dachte, mh. Da, ich meine, gut, man äh, kann ja das noch so halbwegs relativieren im Sinn von, das sind Teenager. Die wissen es einfach nicht besser. Mhm. Aber klar, wenn man so als Erwachsener drauf guckt, ist also dann denkt man sich auch so, mm, das ist schon ein bisschen tricky. so. Ähm, aber abgesehen jetzt von dem Fakt und so, ähm, magst du den Film dann trotzdem noch so halbwegs oder sagst du dann so, nee, das ist schon ja, so ein. Ja,
1: ja, doch, also Gigi ist so absolut meine Lieblingsfigur, mhm. ähm, der halt auch so total vielschichtig ist, weil für mich symbolisiert ähm, Gigi auch Kikis Ängste, weil egal was ist, er ist nämlich immer die zweifelnde Stimme. Also mhm. ähm, wo sie am Anfang in der Stadt da ankommt, da fragt er so, ja, wir können ja auch irgendwie nochmal weiterreisen und eine andere Stadt finden. Oder ähm, als sie überhaupt losreisen, fragt er so, ja, ist das denn überhaupt schon eine gute Idee? Jetzt wolltest du nicht erst in einem Monat losreisen? Und für mich ist er so ein bisschen diese Personifizierung ihrer Unsicherheit, ihrer Ängste und das spielt dann auch natürlich so ein bisschen hinein in den Punkt, warum sie ihn irgendwann nicht mehr verstehen kann, weil für mich ähm, sie an der Stelle beginnt sozusagen ihre Ängste hinter sich zu lassen und über sie hinwegzukommen oder oder sie zu besiegen, vielleicht besser formuliert. Hm. Und aber generell ist er einfach eine sehr lustige, sehr sehr charmante Figur, auch so gerade diese Szene, wo er da als Ersatz für die Stoffpuppe bei dem Jungen <lacht> da irgendwie liegt und dann Angst hat, dass dieser Hund eventuell ihn irgendwie enttarnt oder so.
0: Hm.
1: Ähm, ich, er hat halt seine Schwächen, ne? Also ich, ich, ich finde am Anfang also, ich finde das Ende schon fast zu hastig dafür, dass der Film sich am Anfang so viel Zeit für das Erzählen seiner Geschichte nimmt. Ich finde, die ganze Sache mit Tombo ist vielleicht so ein bisschen meine heutige Sicht, aber die hätte man besser aufziehen können. Mhm. Vor allem auch dieses, dieses Ende, ähm, das war mir, das, das hat irgendwie sich komisch angefühlt. Auch so in Hinsicht darauf, ähm, ja, weil sie Tombo retten will, findet sie ihre Kräfte wieder dabei hat sie vorher mit Ursula darüber gesprochen, wo es ja so ein bisschen darum ging, sein Selbstbewusstsein wiederfinden und dann kommt sie zu der alten Dame, die ihr die Torte schenkt und sie ist so gerührt darüber oder sie oder bekommt so ein bisschen mit, was sie im Leben der anderen Leute ja auch ein Stück weit bewirkt hat. Hm. Und wenn sie daraus ihre Kräfte wiedergefunden hätte, ich hätte das als das bessere Ende empfunden oder, oder die bessere Fortführung der Story als ich muss jetzt Tombo retten, und finde deswegen meine Kräfte wieder. Das ist so ein bisschen, wir brauchen irgendwie Action. Hm. So fühlte es sich an. Hm. Ähm, und, und auch die Kinder waren so, also es ist ja so, ähm, die ganzen Lieferungen zum Beispiel, ne, wenn sie den kleinen Jungen am Anfang die Puppe bringt, da sagt er auch erstmal so, ja, hier was soll das. Oder als sie der, der Enkelin der alten Frau, die den Weiß nicht, die Pastete bringt, dann ist ja auch so, äh, ich mag das ja gar nicht. Und wo Tombos Freunde dann am Luftschiff auftauchen, ach, die arbeitet schon. Das, das fand ich in, das fand ich eigentlich cool, weil es so ein bisschen diesen Konflikt auch äh, irgendwie wiedergegeben hat zwischen Kiki, die jetzt irgendwie selbstständig werden muss und diese ja fast schon betuchteren Person, die so einfach nicht sie nachempfinden können. Und hm. das waren so, da, da sieht man die Vielschichtigkeit, die in dem Film auch drinsteckt. Ja. Ähm, natürlich muss man so ein bisschen auch die sehen wollen, weil wenn ich jetzt daran denke, nur mit damals, als ich den das erste Mal gesehen habe, da habe ich einfach nur die schöne märchenhafte Geschichte von einem Mädchen, was auszieht um äh, einen Lieferservice äh, da irgendwie aufbaut. Ähm, aber mit heutiger Sicht kann ich da Ebenen drin finden, die so spannend sind, die die auch so einen Einfluss auf mich nehmen, ähm, greife ich jetzt so ein bisschen der Analyse auch vorweg, aber Alles gut. Die, die, die Bedeutung, die dieser Film dann auch aufbaut, ähm, zum Beispiel finde ich, dass er heute fast schon mehr Relevanz hat als damals. Und das habe ich auch in vielen Kritiken wiedergefunden, mhm. weil ähm, dieses Start ins Arbeitsleben, dann vielleicht auch frustriert sein, weil nicht alles so funktioniert, wie man es sich gewünscht hat, so ein bisschen sich überfördert fühlen, ähm, so in diese Mühlen der Gesellschaft hineinraten. Ich habe diesen Film jetzt gesehen und ich habe ähm, hab ja am Anfang erwähnt so ein bisschen, dass ich aus krank- oder aus gesundheitlichen Gründen ein bisschen pausiere, mein Podcast, das erwähne ich auch, ähm, in, oder da, da gehe ich relativ offen mit um, das hängt mit äh, Depressionen zusammen hm. und ich konnte mich so stark in, die, in diesem Film wiederfinden und habe auch von anderen mitbekommen, die mit Burnout zum Beispiel zu kämpfen hatten, die geweint haben, als sie den Film gesehen haben, weil, mhm. weil sie so an ihre eigene Situation erinnert waren. Ja. Und deswegen, ja, der Film ist wunderbar, aber heute für mich aus anderen Gründen als damals.
0: Mhm. Ja, also für mich hat der Film auch eine unglaubliche Relevanz dann gewonnen, also ich liebe den einfach sehr, weil ich mich auch aus etwas anderen Gründen dann einfach unglaublich gut mit Kiki identifizieren kann also dieses gerade so man muss relativ früh ausziehen so man muss gucken wie man seinen Lebensunterhalt dann bestreitet und so wie man mit Menschen umgeht insbesondere wenn man selber total unsicher ist wie das ist wenn man nicht wertgeschätzt wird für das was man tut und so das, das hat so viel bei mir dann irgendwie ausgelöst deswegen ist er halt ganz ganz tief in meinem Herzen auch verarbeitet und ich hatte ja schon anfangs ein bisschen angeteasert so der war oder ist heute immer noch unglaublich wichtig für mich und meinen Mann. Wir haben ja 2016 geheiratet und wir haben dann, das hatte ich auch in einem anderen Podcasts auch schon erzählt, eine Studio Ghibli-Hochzeit gehabt. Und da hat man so ein bisschen den Fokus gelegt auf Totoro, Mononoke, Schloss und eben halt auch Kiki. Und Kiki war tatsächlich auch so ein bisschen das Vorbild für unser Hochzeitsoutfit. Also ich hatte tatsächlich auch so eine rote Schleife im Haar, hatte rote Schuhe. Mein Mann hatte dann auch so diese Farbkombi von äh, Tombo übernommen. Also er ist ja auch äh, quasi groß äh, blond, hat auch Brille dann so von der Passe. Das ist auch super gut. Und wir hatten dann auch eine Hochzeitstorte mit äh, Gigi und Lilly, dann, also mit den beiden Katzen dann auch. Und äh, ja, also das ist einfach so eine Geschichte. Also muss ich so sagen, ich hab, bin ja relativ viel auch umgezogen und so, und für mich, für mich der größte Schritt, dann auch eben alleine wegzuziehen, war ja dann eben von Ostholstein nach Hannover, dann um meine Ausbildung zu beginnen. Und das war ja auch dann wirklich so ein Riesenschritt, dann einfach so, ich bin zwar gebürtige Berlinerin, aber habe dann halt viel in eher so in kleineren Orten gelebt. Und das war ja das erste Mal, wo ich komplett alleine in der Großstadt dann irgendwie gewohnt habe. Dann erstmal in der WG dann so und dann erst. Uh, einige Zeit später mit meinem Freund dann irgendwann auch zusammengezogen, mittlerweile Mann. Und da war es auch so, dass man auch erstmal gucken muss, okay, wie geht man damit um, wie funktioniert die Stadt, wie, wie ticken die Leute, weil ist ja klar, so im ländlichen Gebiet ähm, ticken die Leute anders als in der Großstadt. Ähm, wie ist das dann, ähm, ja, seinen Lebensunterhalt zu bestreiten? Also bei mir war es ja auch so, dass ich ja dann neben Ausbildung und Studium ja auch äh, relativ viel gearbeitet hatte, ich hatte ja zwar dann auch Unterhalt bekommen dann von meinem Vater, aber ähm, ich musste ja trotzdem gucken, weil das ja auch eine sehr teure Ausbildung auch war, dass ich ja selber auch nochmal Geld verdiene mit Nebenjobs und sowas und gerade auch dann jetzt nach ähm, dem Studium so habe ich ja auch einige Zeit ja auch dann gearbeitet dann beim Film und wo ich dann auch gemerkt habe, so boah, also wenn du da keine gute Work-Life-Balance dann hast, so das kann sehr, sehr schnell frustrierend sein und ich hatte dann auch irgendwann den Punkt, wo ich dann einfach, äh, das dann hinterfragt habe, von wegen so, okay, will ich das überhaupt so weitermachen? Und mhm. da habe ich mich total in Kiki wiedergefunden, weil ich das Gefühl habe, so, es gibt ja dann diese schöne Szene, also das ist ja dann, nachdem sie sich ja von Tombo dann wieder so abgewandt hat, bei dieser ähm, Zeppelin-Ausfluggeschichte, und wo sie dann einfach nur so relativ stillschweigend in ihr, in ihr Kämmerlein dann geht, sondern sich einfach aufs Bett fallen lässt. Und da dachte ich so, I feel oh, you, ja. ich fühle fühl das total mit. Und das ist einfach, ja, also im Grunde genommen, wie du schon sagst, das ist im Grunde eine Burnout-Geschichte, was da so erzählt wird, also dass da wirklich geguckt wird, ja, wie kommst du im Leben zurecht so und wie gehst du mit Krisen dann auch um und mit Selbstzweifeln und gerade als 13-jähriges Mädchen kann ich das sehr gut empfinden, also das wird ja auch ganz am Anfang von der einen Nachbarin irgendwie auch gesagt dann als sie noch zu Hause ist, so von wegen, oh, mit 13, das ist doch super früh, so ist sie da überhaupt schon so selbstständig und die Mutter so, ja, ja, nee, das ist Tradition, das passt schon. Und dachte ich auch so, boah, also mit 13 alleine in der Großstadt. Und das fand ich ja auch so spannend, das war mir jetzt auch nicht mehr so bewusst gewesen beim Schauen. Sie geht ja unglaublich hitzköpfig an die Sache rein. Also im Buch wird ja irgendwie gesagt, so na, ähm, sie sagt dann irgendwie fünf Tage vorher Bescheid und hier ist es quasi am selben Tag so von mir so, okay, ich habe beschlossen, heute fliege ich. Also, ja. Da dachte ich also, so, oh, so ein bisschen Vorbereitungszeit wäre hätte ihr, glaube ich, gut getan. Dann wäre sie, glaube ich, nicht so aufgeschmissen gewesen. Aber gut, äh, <lacht> als Teenager tickt man ja nochmal ein bisschen anders. <lacht> von daher, dann, also das fand ich schon... Ja,
1: aber das ist, ich ich glaube, egal wer, also das ist vielleicht auch so ein bisschen ein Markenzeichen von Studio Ghibli-Filmen, egal welchen du jetzt nimmst, du wirst, wenn man wenn du zu verschiedenen Lebensabschnitten die Filme guckst, wirst du immer irgendwas finden, was zu der aktuellen Situation passt was du aus dir für dich rausziehen kannst. Mhm. Du wirst immer, du wirst nie denselben Blick zweimal haben, du wirst immer irgendwie was Neues drin finden und ähm, dieses, ich fand auch zum Beispiel ganz spannend, äh, Interpretationen, die äh, die Situation für den Kiki mit dem Leben eines Künstlers oder einer Künstlerin mhm. ähm, ähm, gleichgestellt haben, wo es dann ja auch so ähm, zum Beispiel, wenn, wenn da die Arbeit abgeliefert wird und die nicht wertgeschätzt wird, andererseits... Hab ich mich, ähm, ich, ich, bin ja gelernter Buchhändler, mhm. habe ich mich oft dann auch so gefühlt, wenn, wenn irgendwie die Leute, für die ich arbeite, irgendwie, ähm, ja, fast schon herablassend oder, oder überhaupt nicht wertschätzend, deine Arbeit irgendwie kritisieren oder, oder bewerten oder sowas, und Ich meine, mhm. Zum Beispiel auch dieses, diese Enkelin, als sie da irgendwie triefnass ankommt, ne, um diese warme Pastete und die erstmal so, äh, wer bist du denn und, du bist ja total nass und der Korb ist irgendwie nass, als sie den übergeben will und so. Und dann, ach, äh, Oma hat schon wieder mir Pastete geschickt, ich mag doch keine Pastete und so. Und du siehst sie dann auch wie sie, sie zerbricht, weil sie hat sich so viel Mühe, sie hat so viel Einsatz geschenkt, damit diese Pastete fertig wird hm. davor. Sie hat ja eigentlich, Gigi sagt die ganze Zeit, du kommst zu spät zur Party, deswegen. Ja, äh, das schaffe ich schon, das schaffe ich schon. Dann kämpfst sie du durch und Gigi sagt, äh, lass uns doch äh, mal landen hier, ne, damit irgendwie ein trockener. Nee, dann wird die Pastete kalt und dann kommt sie an und dann wird das so abgewatscht. Hm. Und in dem Moment merkst du richtig, wie da auch irgendwas kaputt geht in ihr, habe ich das ja. Gefühl. Weil dann ist ja wirklich so dieses ich glaube, dann kommt ja auch diese Szene, die du beschrieben hast. Und ich glaube, gefühlt hat jeder bestimmt schon einmal in seinem Leben auch genauso umgesetzt. Hm. Also wirklich dieses ins Bett fallen lassen. Und ja, es ist, ich kann mich da so, also ja, es ist einerseits Burnout-mäßig, aber selbst wenn du jetzt keinen hast, kannst du dich, glaube ich, von dieser Situation her so reinfühlen, weil es ein Problem fast schon, finde ich, unserer Gesellschaft ist. So dieses, wertschätzen von geleisteter Arbeit. Mhm. Und klar kann ich dann verstehen, dass Künstler zum Beispiel das Gefühl haben, da sehe ich mich genau wieder, weil heutzutage musst du ja fast, weiß ich nicht, wenn du Zeichner oder Zeichnerin bist, musst du ja fast deine Arbeit kostenlos im Internet verbreiten. Mhm. Ähm, und selbst das ist dann noch zu teuer den Leuten. Oder weiß ich nicht, wenn du, ich kenne das zum Beispiel vom, vom Stream her, von einigen äh, Twitch-Streamern, wenn da Leute wirklich hingehen, und als Fans ihn irgendwie Emotes oder sowas kreieren. Ähm, oder wenn dann auch Künstler davon berichten, dass dann irgendwelche Streamer zu ihnen kommen und sagen, ja, designe mir doch mal ein paar Emotes. Und dann wird der Preis gesagt. Und dann so, was, wieso so teuer? Mach's doch kostenlos. Ich mache dann Shoutout für dich. Und dann kriegst du, es ist doch Werbung und sowas. Hm. Und dann denkt man sich auch so, Moment mal. Aber so kann das nicht funktionieren hm. halt, ne? Und Deswegen kann ich schon verstehen, wenn Leute sagen, dieser Film hat heutzutage fast mehr Aktualität und passt fast mehr in die Zeit besser rein, als er es 89 getan hat. Mhm. Weil das Gefühl kriegt man schon ein Stück weit so.
0: Ja. ja. Was ich auch unglaublich spannend finde, ist ja auch in dem Film so, das wird ja auch thematisiert ähm, durch den Ausflug bei Ursula, also bei der Malerin, das Thema Self-Care. Also es geht ja auch wirklich ganz mhm. viel darum, so dieses so, ja, ähm, ich meine, das Problem ist ja auch so, Kiki ist ja auch totales Arbeitstier, denn so, als dann zum Beispiel da das mit dieser Pastete ist, dann ähm, soll sie ja dann irgendwie bezahlt werden, obwohl ja das Essen noch nicht fertig ist und sie noch nicht die Lieferung gemacht hat und sie gesagt hat so, nein, äh, ich kann doch noch irgendwas tun Dann so, also die ist dann wirklich dann so eifrig dabei, dann auch noch irgendwie beim ähm, Holzofen anschmeißen und helfen und noch Lampen austauschen und hast dann nicht dann gesehen, so von wegen so, ja, ich muss doch was tun für das Geld und so und ähm, ja, in dem Fall dann quasi eben so äh, Arbeit und Freizeit äh, dann gar nicht so richtig ausbalanciert kriegt, und äh, dann entsprechend dann auch krank wird wo man auch merkt so ja äh, es gibt einfach irgendwann einen Punkt so da musst du echt auf dich aufpassen so und dann ist es natürlich auch gut wenn dann eben Ursula dann kommt und sagt hier ähm, komm mal aus der Szenerie raus wir machen jetzt mal Urlaub bei mir so und sie dann einfach mal auf komplett andere Gedanken kommt so. und sie auch wirklich sehr wichtige Sachen sagt so von wegen so auch sie hatte Krisen und sie brauchte auch mal Abstand zu den Sachen so also ich meine ich habe ja selber was künstlerisches gelernt eben durch Kostümbild und Schneiderei. Und da weiß ich das auch so, wenn das irgendwie dann quasi nur noch so am Fließband machst, du, dann hast du irgendwann keine kreativen Ideen mehr. So also dann hilft es ungemein, wenn du einfach mal rausgehst und sagst und so, okay, ich beschäftige mich mal mit was völlig anderem, so was überhaupt nichts mit dem zu tun hat, was ich sonst immer mache, um da auf neue Gedanken zu kommen. Und ähm, ich merke das ja jetzt zum Beispiel auch, ähm, aktuell durch mein Elternsein viel mehr, dass man dann auch auf einmal völlig andere Prioritäten kriegt, indem man einfach mal aus dem gewohnten Umfeld rauskommt. Und dadurch, dass ich ja jetzt mhm. also auch ein bisschen pandemiebedingt, dann halt. Jetzt viel Zeit mit meiner Tochter dann einfach fast den ganzen Tag verbringe, dann merke ich auch einfach so, wo ist für mich der innere Fokus? Dann so, was ist mir wichtig? Dann so, will ich mich kreativ austoben? Geht es mir darum, Geld zu verdienen? Geht es mir darum, auch auf mich zu achten, Zeit mit meiner Familie auch zu haben? Dass man da einfach für sich das nochmal austariert, so um zu gucken... Was ist einem dann auch wichtig? Und äh, wie du auch sagst, also das ist ja auch eine Sache vom Alter. Also zum Beispiel mit Anfang 20, als ich die Ausbildung begonnen hatte, hatte ich ja völlig andere Prioritäten als jetzt mit Anfang 30 oder Mitte 30 mittlerweile. Und ähm, das ist einfach super, super spannend. So, Und von daher, finde ich, trifft der Film ja auch einfach den absolut wahren Kern. so. Und das, was du auch meinst, mit dieser parallel zu den Künstlern, das hatte ich auch gesehen. Es gibt ja dann von The Take da ein Essay bei YouTube. Das werde ich auch in die Show Notes packen wo jetzt zum Beispiel auch gesagt wurde, so von so einem, so einem Diagramm, glaube ich, war das dann, so dass dann tatsächlich dann in Amerika nur zehn Prozent von denen, die was Künstlerisches studiert haben oder gemacht haben vorher, dass die auch in dem Beruf dann bleiben, wo ich dachte, zehn Prozent ist nicht viel. Das ist wirklich eine harte Nummer dann. So ich dachte, wow. Also viele lassen das dann tatsächlich so hinter sich dann. Und ähm, auf irgendeinen Punkt wollte ich gerade hinaus ähm, ja, was ich auch interessant fand, war, war dann halt in dem Falle, das war mir auch vorher nicht so richtig bewusst gewesen, als ich das erstmal gesehen hatte, aber hier wird ja auch viel so dieses Unterordnen dann auch thematisiert, also von wegen Kiki muss ja dann die ganze Zeit dieses schwarze Kleid dann tragen, weil das ist ja Tradition und sie ja auch immer dann so diesem Hinterhertraut von wegen so, oh ich will auch mal wieder hübsche Sachen tragen und sonst irgendwas, also dass ganz viel ihre Individualität einfach der Ausbildung untergeordnet wird. Und sie sich dann dem dann auch so fügen muss, wo ich so dachte, ja, das stelle ich mir auch ziemlich hart vor, wenn du dann die ganze Zeit immer nur in dieser Uniform da rumlaufen musst, dann gerade als Jugendliche, wo du dich ja eigentlich ja dann noch ähm, selbst finden musst und ausprobieren möchtest so, und dann hast du dann irgendwie diese Sperre dann aufgrund der Tradition. Ich meine, sie macht es ja im Grunde dann freiwillig so, aber ähm, ich kann das schon verstehen, dass sie dann sagt, so, hm, irgendwie finden sie es eigentlich nicht so cool. Und ähm, da kommt ja auch die Unsicherheit gegenüber dann ihren gleichaltrigen Leuten. Also ich denke mal, daher kommt ja auch die Unsicherheit gegenüber den Freunden von Tombo. Das, was wir auch schon so ein bisschen angerissen hatten. Ähm, das war mir zum Beispiel auch noch nicht aufgefallen, Dann so, als dann eben äh, Kiki und Tombo ja dann ein bisschen Zeit miteinander verbringen am Strand. Und die ja halt dann den Zeppelin beobachten. Dann kommt ja eben dieses Auto mit den Freunden. Und da sitzt zum Beispiel diese Enkelin auch mit drin, mit der Heringspastete. Und die dann halt eben sagt sofort, mhm. ach Mensch, die kenne ich ja. also Das ist die, die äh, als Hexe arbeitet. Äh, die als äh, Fliegdienst arbeitet. Und dann dachte ich so, ja und da kann ich schon verstehen, dass dann Kiki auch in dem Moment sie auch erkannt hat so und dann auch für mich so gescheitert hat, so, ach ja, das ist die äh, dove Kuh. Und äh, da kann ich schon verstehen, dass sie dann auch keinen Bock hatte, mit denen abzuhängen.
1: Ja, und äh, es gibt ja auch vorher noch die Stelle, wo sie ähm, irgendwie da in der Stadt rumläuft und dann drei Mädchen ihr entgegenkommen und sie dann ja auch irgendwie so zu äh, Gigi sagt so, Oh ja, ich würde auch mal wieder ein schönes Kleid gern tragen mhm. oder dann auch im Schaufenster die die roten Schuhe irgendwie sieht und die dann angafft und dann sagt so, ja, ich habe aber nicht das Geld, um mir die jetzt irgendwie zu leisten und ähm, ja auch generell dann irgendwie so zwischendurch zu Gigi sagt so, ja, wir müssen jetzt eine Weile erstmal nur Pfannkuchen essen, weil wir können uns was anderes nicht leisten. Mhm. Das ist ja auch so ein bisschen dieser dieses ähm, vielleicht auch so Existenzängste, die dann natürlich auch irgendwo reinkommen, wo man sich dann fragt, so, ja, der Weg, den ich hier einschlage, ist das so der richtige? Ähm, werde ich werde ich da irgendwie damit irgendwie über die Runden kommen? Ähm, das ist auch so ein Punkt, den, den ich momentan auch wieder sehr stark ähm, in mir wiederfinde, weil wir haben jetzt ein Haus gekauft, was wir halt abbezahlen und jetzt durch meine Krankheit äh, ist halt, ähm, oder dadurch, dass ich krankheitsbedingt, weil ich mich da einfach in einem, ähm, ja, sag ich mal, größeren Umfang ähm, behandeln lasse, mit Reha und alle Möglichen ähm, beruflich halt so ein bisschen wegfallen und dann mit Krankengeld auch die Finanzen halt nochmal dünner werden. Hm. Und dann hat man noch so die Sorge, ja, ähm, kann ich es mir überhaupt leisten, hm. mal auf mich Acht zu geben, so, ja. ne? auf meine Gesundheit zu achten? Ähm, ich musste halt äh, an einen anderen gesundheitlichen Vorfall vor zwei Jahren denken, wo ich dann ähm, in er in einer Reha Maßnahme den Satz gehört habe, kein Chef wirds dir danken, dass du dich für ihn tot arbeitest. Hm. Und dann sitzt du da und denkst halt so wirklich, ja, also arbeite ich jetzt hier, weil mir der Job Spaß macht oder also arbeite ich nur fürs Geld oder hat das auch irgendwie einen, einen tieferen Sinn und alles? Und weil du es jetzt auch mit mit diesem unterwürfig angesprochen hast, das ist ja nicht nur nicht nur dieses ähm, ja, wie du es gesagt hast, so uniformmäßige, sondern auch so das Aufprallen zwischen Tradition und Moderne. Mhm. Halt, ne? ähm, weil sie hat ja am Anfang ein normales Kleid an und dann heißt es so, ja, ich mag die Farbe nicht. Ja, doch, doch, du musst das Kleid tragen, weil das ist Tradition so, ne das tragen die Hexen so. Mhm. Und genauso, ja, sie fliegen halt mit einem Besen, was ja auch irgendwie sehr altertümlich wirkt, so traditionellmäßig und hat halt eine schwarze Katze. Genau, so. mit der Katze. Und, und dann Ne, ist so dieses aufprallen wo du dann auch so denkst auch dieses ausliefern mit einem besen so also das, das was altertümliches kann man sich ja fast nicht vorstellen wenn man überlegt dass die da ja auch mit autos rumfahren und die werden wahrscheinlich einen Postdienst haben einen Paketdienst hm. der da mit weiß ich nicht zig Mitarbeitern in die ganze Stadt versorgt so ne und, hm. und sie mit ihrem kleinen fliegenden besen da alleine rumtuckert <lacht> Oder auch dieses, wo sie dann den, den Ofen bei der alten Name anfeuerten ne, Und dann so, ja, meine Mutter hat mir noch beigebracht, wie ich so einen Ofen benutze. Und dann die äh, Hausangestellte auch irgendwie macht, ja, meint so, ja, ich mag auch nicht diese elektrischen Dinger und so. Hm. Also du, du siehst da ganz oft irgendwie so diesen Clash auch zwischen, zwischen altertümlich und traditionell und moderne und Wandel irgendwie.
0: Hm. Ja, auch allein so das mit ähm diesen fluggerät Fluggeräte, was der ja Tombo und seine Freunde ja auch dann bauen, so, das zeigt ja auch nochmal so einen modernen Blick auf das Thema Fliegen, so von wegen, okay, man kann auch auf die Weise dann ähm, in die Luft dann kommen, so und er dann auch irgendwie meint, so naja, ähm, irgendwie beneidet er auch Kiki, so dass sie einfach von sich aus dann einfach fliegen kann, sich einfach auf dem Besen schwingen kann und los äh, fliegen kann und er muss sich da so abstrampeln, so so also da ähm, kommt ja auch nochmal so ein bisschen dieser Konflikt dann auch so eben dieses, was du sagst, diese Tradition und ähm, die Moderne, das fand ich dann auch interessant. Ähm, Generell zum Setting, das äh, fand ich auch nochmal interessant. Ähm, da hatte Miyazaki auch irgendwie gesagt, so, das Ganze ist ja so verortet in den 1950er Jahren in einer Welt, wo es die Weltkriege nicht gab. Da dachte ich so, wow, okay, das ist ja auch schon äh, äh, interessantes Setting, dann so, sich das zu überlegen. So von wegen, na, das würde aber auch erklären, so man sieht ja zum Beispiel ganz am Anfang, wo Kiki ja dann von zu Hause losfliegt, dann auch so, so ein ganz, ganz riesiges äh, so ein riesiges Flugzeug dann so, was ja auch eher ein bisschen altertümlich dann wirkt so, oder dann halt eben auch diesem mhm. so riesigen Zeppelin, was ja auch irgendwie eine Anspielung auf die Hindenburg war das, glaube ich, dann sein sollte. ich Denk mal, ja. Irgendwie sowas. Und dachte ich auch so, ja. Das fand ich dann auch irgendwie interessant, dass sie das nochmal eingebaut haben. Aber gut, wenn man Miyazakis Filme kennt, dann weiß man auch so, der hat einfach eine riesen Faszination für Thema Fliegen. Und äh, ja. das war natürlich klar, dass das in irgendeiner Form eingebaut wird und so auch so von den Stilmitteln her lässt sich auch sagen, das sieht auch einfach wunderschön aus wenn da Kiki dann so über die Landschaften fliegt. Also man sieht ja ganz viel diese Naturaufnahmen und die Establisher und äh, hast nicht gesehen. Also da wurde ja auch sehr viel Liebe in, zum Teil auch irgendwie reingepackt und so. Und und das fühlt sich ja auch einfach immer so alles so real an. Also online so Sachen wie, ja, wenn Kiki dann so vom Wind erfasst wird, so dass man auch wirklich so diese Schwere dann auch irgendwie mitkriegt dann so. Also gerade dann, wo sie ja diesen allerersten Auftrag hat mit dieser Plüschkatze, und wo sie dann noch auf diese Wildgänse dann trifft und die sagen so ja jetzt kommt gleich äh, ein, ein Sturm irgendwie und man sieht so wie sie nach und nach alle so weggerissen werden so und denkst du, so, ja also das ähm, hatte ich irgendwie auch mal in so einem Essay gesehen so das ist ja das Problem bei diesen CGI Sachen so man fühlt diese Schwere irgendwie nicht so also man fühlt die Gravitation irgendwie nicht so und bei mir sage ich es da merkt man schon so okay da sind das sind so diese kleinen Sachen so, wo man wirklich auch merkt so okay da ist irgendwie auch ich sage jetzt mal Gewicht dann auch drin so und das fühlt sich einfach auch realistisch an und äh, das wurde ja auch zeitweise auch ein bisschen kritisiert dann so bei den Flugszenen so dass man ja relativ viel dann so eine Sicht von unten dann auf Kiki dann irgendwie hat so, und man sie ent entsprechend auch mit Unterwäsche dann sieht. Wo ich mir auch so denke, ja, aber gut, wenn du dann das aus allen Perspektiven irgendwie zeigen wirst, so, und dann ist es dann klar, so, dass der Rock dann auch ein bisschen hochfliegt. Also das wird ja nie in irgendeiner Form sexualisiert dargestellt, fand ich dann.
1: Ja, ist mir, ist mir aber tatsächlich auch aufgefallen. Das war dann auch so, dass ich so einen kurzen Moment dachte so, Warum ist das jetzt irgendwie gefühlt immer so, aber ja, vielleicht ist ist man da auch dann ein bisschen in Anführungszeichen zu modern von seiner Sichtweise, weil da hm. dann, wie du schon sagst, ja nichts ist, sondern eben, wenn du wenn du so ein Flugmanöver, ne, wenn sie da zum Beispiel jetzt auch weggerissen wird und sich ja überschlägt, hm. kommt es unweigerlicher dann vor irgendwie, dass du von unten schaust oder auch dieses die Perspektive von unten, dass sie nach oben fliegt, hm. ne? das funktioniert ja anders, als wenn du von oben schauen würdest, wie sie nach oben fliegt. Ja. Und, und es, auch dann hast du unweigerlich diesen Blick von unten unter den Rock halt. Ja. Ähm, was ich auch sehr spannend finde, ist vor allem, weil wir jetzt ja auch so Konflikttradition Moderne hatten, ist dir mal aufgefallen, dass viele der modernen Dinge nicht funktionieren aber. Ja. Also der elektrische Ofen versagt, das Auto von den Kindern, das tuckert da so irgendwie halb tot rum, wo du denkst, das ist bricht gleich auseinander, mhm. wo dann irgendwie die schwarzen Wolken rauskommen. So Das Luftschiff versagt beziehungsweise wird zerstört, weil es weil es nicht schafft, diesen Flug da vernünftig durchzuführen. Weil ich, ich muss gestehen, ich weiß nicht, wie ich dazu stehe. Weil ähm, ist das jetzt eher zufällig so? Oder hat das dann irgendwie ist da was, was Miyazaki irgendwie unbewusst vielleicht mittransportiert oder interpretiert man da auch vielleicht zu viel rein? Es ist, es ist aber irgendwie auch schon wieder ja fast zu häufig passierend, als dass es Zufall nur sein könnte.
0: Hm. Also was ich mir jetzt vorstellen könnte, gerade so mit dieser Episode mit dem Holzofen und mit der Technik, ähm, ich würde das jetzt zum Beispiel so interpretieren, dass äh, dann gesagt wird, okay, äh, das ist was schön, dass es irgendwie diese technischen Sachen irgendwie gibt, so aber man sollte sich nicht zu sehr darauf verlassen, dass das immer funktioniert. Also so war so also ein bisschen mein Eindruck, dass man dann auch äh, gewisse hm. grundlegende Sachen und Techniken hat, so also, um dann irgendwelche Probleme dann zu beheben. Also ähm, das wird ja eben ja auch so ein bisschen signalisiert durch eben Kikis Wegfall von fliegen, so dass sie das so ein bisschen so als selbstverständlich erachtet hat, so dass sie einfach dann sich auf den Besen schwingt und losfliegt. So und dann merkt sie auf einmal, oh, das geht ja doch nicht mehr, aufgrund ihrer Selbstzweifel und Unsicherheiten, die sie dann entwickelt hat. Und wo dann auch irgendwie gesagt wird, so, naja, das wirst du dir anscheinend erarbeiten müssen. Und so habe ich das dann eher auch aufgefasst. So. Also dass man dann äh, sich einfach gewisser Dinge einfach bewusster dann auch wird ähm, und dann eher so auf seine eigenen Sachen dann irgendwie vertraut. Also eben zum Beispiel eben die Kenntnisse, wie man einen Holzofen anmacht oder sowas oder wie man halt von A nach B kommt und solche Geschichten. Also so könnte ich mir das in etwa erklären.
1: Das finde ich gut. Ja, das klingt plausibel. Und vor allem ähm, ist das ja auch wieder so ein Zustand, den wir aktuell, ne, aktuell haben wir die pandemische Situation ja auch irgendein Stück weit erleben, ne? wie, mm. wie selbstverständlich, weiß ich nicht, der Gang ins Kino war und, mm. und dann irgendwie oder unter Menschen, unter Freunden und so. Ja. Und wie sehr man dann spürt, wenn genau diese Selbstverständlichkeiten plötzlich nicht mehr da sind und was das ja auch dann wieder für Auswirkungen mit einem hat, ähm, was das, was das dann mit einem macht, ähm, und vielleicht auch wieder, weiß ich, wenn ihn ein Stück weit demütiger macht oder so. Mhm. Und auch diese diesen Technikaspekt, der kann auch schnell gefährlich werden, wenn ich da auch an ganz viele Bücher denke, die dann so Sachen wie äh, EMP-Vorfälle, äh, also Ele Electronic äh, Magnetic Pulse ähm, irgendwie beschreiben, wo dann die ganze Technik weggebrutzelt wird mhm. und ähm, die Menschen dann gefühlt in so Steinzeitähnliche Zustände zurückgeraten und dann davon total überfordert sind. Ja. Ähm, ist schon ein valider Punkt, ja, das kann man so sehen, das, ähm, ja, ja, doch, da bin ich, da bin ich ganz froh, das jetzt angesprochen zu haben, weil da hast du jetzt meine Perspektive schon nochmal ein Stück erweitert, vielen Dank.
0: <lacht> bitte schön, bitte schön, aber stimmt, also, das war mir auch aufgefallen, so, weil ich das auch in ein paar Reviews dann auch gehört, also von wegen so, ja, man hat immer so das Gefühl, so Miyazaki ist immer so auf dem Punkt, so von wegen, so, ja, früher war immer alles besser, so, und dachte ich so, nee, ich glaube, so tickt das nicht, weil, wie gesagt, gerade durch diesen Aspekt mit Tombo und mit dieser neuen Flugmaschine, so das zeigt ja schon so irgendwie so, weil so ja, er ist auch offen für neue Sachen, so, der ist ja offen dann eben für auch moderne Aspekte, und so gut ist in dem Fall kombiniert mit Fliegen und sowas, aber ähm, ich hatte jetzt nie den Eindruck, so, dass Miyazaki sich völlig der modernen verschließt und so und dann nur auf das Traditionelle dann pocht. Das war jetzt eigentlich nicht so mein Eindruck.
1: Nee. Ja. Naja, ja, dann. Nee, doch.
0: Und irgendwas wollte ich noch ansprechen.
1: Ja, ich hab, ich hab auch, ich kämpf auch, kämpfe auch gerade damit, ich habe auch irgendwie zwischendurch, als du was gesagt hast, habe ich so einen kurzen aufblitzenden Gedanken gehabt, aber das ist, <lacht> wenn man den nicht sofort schnell aufschreibt, ist der auch ganz schnell wieder weg, ich komme auch nicht mehr drauf, es gab da noch, ähm, ja, wahrscheinlich am Ende, wenn wir fertig sind und hinterher denke ich so, ach
0: verdammt, das wolltest du sagen. <lacht> ähm, ach, mit, äh, mit Gigi, da wollten wir auch nochmal drüber sprechen, ähm, das fand ich zum Beispiel auch super spannend dass im Original, also in der japanischen Version, wird ja GT von einer Frau gesprochen. Und in ja. der englischen und in der deutschen Synchro und ich glaube auch in anderen Sprachen ist es dann halt jeweils von einem Mann dann gesprochen. Und ich hatte dann im Vorfeld dann, dann so ein bisschen bei Twitter rumgefragt, weil ich dann irgendwo mal gelesen hatte, so ja, Katzen werden im grundsätzlich dann im Japanischen von Frauen dann gesprochen. Da hatte ich so, hm, äh,
1: stimmt Nicht das denn wirklich? Auch Jungs, kleine Jungs, ja. ich, wir, wir hatten es ja eben, ne hm. Conan, der geschrumpfte Shinji Kudor wird von einer weiblichen äh, Person gesprochen.
0: Ja. ja genau und dann hatte ich halt so ein bisschen rumgefragt und so und äh, Twitter hat ja Gott sei Dank darauf relativ schnell reagiert und die meinten auch so, nee, dann so da und da sind es auch dann irgendwie Männer so und mir ist es dann halt auch aufgefallen, als ich, äh, also es wurde halt dann auch gesagt von wegen so, ja, Wahrscheinlich dann ist es dann eben aus dem Grund, dass man sagt dann so, naja, Katzen werden ja eher dann mit was Weiblichen assoziiert, deswegen sind es dann eher Frauen, die schon sprechen, was aber halt wie dann belegt wurde, dann auch nicht immer der Fall ist oder einfach eben so, dass es dann einfach niedlicher klingt, was natürlich im Falle von Gigi völlig abstrus ist, weil im Grunde ähm, hier ein Kompendium des Unbehagens, der meinte dann irgendwie ja, eigentlich steht ja Gigi für alter Mann und das äh, trifft ja eher zu, weil das ist also ein Funfact aus dem Buch, das hatte ich noch gar nicht erzählt. Und zwar, wie es überhaupt kam, dass Gigi und Kiki zusammenfinden. Und zwar ist es in dieser Welt dann halt so, dass wenn eine Hexe geboren wird, wird direkt im Anschluss dann geguckt, wo ist eine Katze in etwa dem gleichen Zeitraum geboren und diese beiden kommen dann zusammen und dadurch entwickeln sie eine gemeinsame Sprache und wachsen halt auch zusammen dann auf und so und dann halt ab einem gewissen Punkt geht dann jeder dann auf seine Wege oder ihre Wege und Dementsprechend ist ja dann Gigi dann auch 13 Jahre alt. Also demnach auch schon ein alter Kader. Hm. Und als ich dann jetzt den Film nochmal auf Japanisch geguckt habe, das war super äh, verwirrend dann so, weil Gigi natürlich deutlich, deutlich jünger dann klingt dann so. Da äh, dachte ich auch so, wow. Also äh, ich hatte sowieso das Gefühl, gerade in der japanischen Synchro, die klangen alle durch die Bank weg, viel, viel jünger. Also Tombo klingt viel jünger. Selbst die alten Leute klingen alle viel jünger, als äh, man das so durch die deutsche Synchro dann kennt das war erstmal eine riesen Umstellung für mich, muss ich zugeben. Also, okay. Ähm, ich meine, dass dann zum Beispiel junge Männer von Frauen angesprochen werden, das kannte ich ja wiederum schon so, das war jetzt für mich nicht ungewohnt. Ich meine, äh, hier in Deutschland weiß man das ja zum Beispiel durch Figuren wie Bart Simpson, ist ja auch eine Frau, was ja auch irgendwie Sinn macht. Das Wollte ich auch ansprechen, ja, ja. Dass man einfach sagt, ja, naja, das ist einfach ähm, einfacher dann zu sagen, man nimmt eine Frau, wo es dann halt irgendwann einfach kein Stimmbruch dann gibt, so dass dann halt konstant immer eine Stimme dann durchgezogen werden kann bei Männern mhm. ist es natürlich dann ab einem gewissen Punkt ein bisschen schwierig, dann, so, dass dann irgendwann der Stimmbruch dazu kommt. Und ähm, von daher, wie du sagst, auch zum hier mit Conan und Shinichi Kudo, äh, da, dass man da sagt, okay, die junge Version ist dann halt eben eine Frau und die ältere Version ist dann halt ein Mann, erschließe ich mir total. Und ähm, ja, dann auch dieses äh, dieser Aspekt von wegen, so, dass Gigi am Ende nicht mehr spricht, ähm, wie du ja auch schon sagst, es ist einfach so dieses so, ja, ähm, so die zweifel hinter sich lassen, bzw. auch einfach dieses Pflücke werden, so dieses erwachsen werden, so dass man einfach quasi dann nicht mehr, ähm, ich finde, das hat ein bisschen sowas von imaginärer Freund-Aspekt dann so ein bisschen, so dieses mit ihm sprechen, mhm. dass das einem einfach auch wegfällt. Dann sollte es von wegen okay, beide werden erwachsen, also Gigi entzieht sich ja eher auch ja dadurch, dass er sich ja dann in diese Nachbarskatze ja dann auch verliebt. Und am Ende wird ja auch gezeigt im Abspannen dann so, das ist ja quasi so eine Art Mini-Mini-Sequel, dann so, dass er dann auch eine Familie dann gründet, was auch super süß ist. Und ja. ähm, ja, auch so dieses, dass er am Ende dann nicht spricht und so, aber das fand ich so schön in einem Interview, da wurde ja dann Miyazaki ja auch gefragt, ich glaube von einer Kollegin oder sowas, von wegen so, ja, warum spricht denn Gigi am Ende nicht? Und das scheint ja irgendwie so ein Mysterium von allen irgendwie zu sein, so von wegen so, ja, warum tut er das denn nicht? Weil das ist ja definitiv ein Element, was von Miyazaki dazu äh, erfunden mhm. wurde. Und äh, dann sagt er erstmal eine ganze Weile dann nichts, und also so ein Videoausschnitt und dann war er so, ja, Manchmal hat man am Ende einfach nichts mehr zu sagen. Aber, ähm, aber das ist auch nicht so wichtig. Ähm, Im Sinne von so, naja, Gigi ist ja trotzdem wieder zu Kiki zurückgekommen. Und das ist doch eigentlich das Wichtigste. Ja. Also, dass sie ja trotzdem immer noch so diese Verbundenheit miteinander haben. Und man sieht ja auch in diesem mini ja dann auch so, dass die ja auch noch miteinander abhängen. Ähm, nur, dass sie halt nicht miteinander reden. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Ich meine, du weißt es ja selber auch als Katzenhalter dann so. Ähm, man kann auch so <lacht> sehr gut mit Katzen zurechtkommen. Man muss nicht mit denen äh, sich ja. unterhalten können. Zumindest nicht so wor wortwörtlich dann. Um.
1: Ich finde, man sieht auch am Ende, als, ähm, als sie da irgendwie in dieser Menschenmenge sieht, das ist ja auch noch so ein Punkt, ne. Am Anfang, als sie in der Stadt ankommt, wird sie von niemandem beachtet und wird sogar teilweise irgendwie so, so, ähm, als seltsam Fremd, als seltsames Fremdobjekt irgendwie betrachtet, als sie da irgendwie landet und sagt so, hier, hallo, ich möchte in eurer Stadt wohnen, hm. ah, ja, 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 und alle schnell weggehen und am Ende ist sie so im Zentrum der Aufmerksamkeit und wird von allen irgendwie wahrgenommen. Hm. Und auch positiv wahrgenommen. Und da, als sie da ja steht in der Menschenmenge, kommt ja auch Gigi wieder dazu und miau zu kurz. Und du siehst richtig, also das finde ich auch genial, wie mit Blicken, obwohl es ähm, gezeichnete Figuren sind, wird trotzdem mit Mimik und Blicken so viel übertragen und 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 ausgedrückt. Das hm. ist unfassbar. Also das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, weswegen dann gern mal CGI mit mit alter klassischen gezeichneten Sachen äh, kon in Konflikt geraten. Und du siehst richtig an ihrem Blick so, als er miaut, so dass sie einerseits traurig ist, dass sie dass sie nicht mehr mit ihm kommunizieren kann aber sich dann auch freut, dass er trotzdem an ihrer Seite ist und dann schmust sie ihn ja auch so. Mhm. Aber du siehst so richtig diese Traurigkeit kurz in ihrem Blick aufblitzen. Ja. Und es ist so herzerreißend einerseits. Aber wie du schon sagtest, ne, es symbolisiert auch vor allem eben diesen Punkt, dass die sich so so auseinanderleben und jeder irgendwie dann, sie braucht ihn auch ein Stück weit nicht mehr. Ne? Mhm. Er hat ja vorher, hat er ja immer mit Rat und Tat so ein bisschen auch ihr zur Seite gestanden und so und ab diesem Punkt wird sie selbstständiger. Mhm. Also sie selbstbewusster und, und entscheidet mehr für sich sozusagen. Hm. Und ab dem Punkt braucht sie ihn auch nicht mehr so sehr. Und dann, ja, dann ist er halt hin und wieder nur noch da. Dann muss er nicht mehr permanent, weil bis dahin ist er ja permanent an ihrer Seite, kann man ja fast sagen. Hm. So. Und auch nochmal zur Synchro. Ich muss tatsächlich sagen, das ist aber so ein Ding, was ich grundsätzlich habe. Wir haben in Deutschland eigentlich eine sehr, sehr gute Synchro. Ich finde deswegen auch ähm, bei so Themen wie zum Beispiel im O-Ton Sachen hören oder mit Synchro, ähm, ich persönlich finde es immer, ähm, das ist so eine Pseudo- Dekadenz, Pseudo-Erhabenheit, wenn man sich irgendwie hinstellt und sagt, ähm, nur O-Ton, äh, alles andere ist, ist für mich ähm, quasi, weiß ich nicht, äh, geht nicht. Äh, weil die Deutschen haben eine sehr, sehr gute Synchro. Also wenn man das jetzt mit anderen Ländern vergleicht, ähm, das, das ist wirklich, wir, wir sind da auf einem echt hohen Niveau. Hm. Aber ähm, eine Sache gibt es, die ich finde, die in, ja, generell auch bei, bei japanischen Serien und anderen Filmen in Japan besser gemacht wird als in Deutschland. Und zwar ich, ich nenne es jetzt mal das Volumen der Stimme, kommt besser rüber. Mhm. In Deutschland hast du immer das Gefühl, als würden die Synchronsprecher so ein bisschen sich zurückhalten, um nicht zu laut zu sprechen. Mhm. Ganz stark habe ich das bei Ozono gemerkt, wenn die gelacht hat. Mhm. Im Deutschen hast du richtig so ein ha 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 mäßiges Lachen gehört. Mhm. Im Japanischen hattest du das Gefühl, dass die Synchronsprecherin herzhaft gelacht hat. Mhm. Und generell, das findet man auch bei ganz vielen anderen Sachen so, hast du immer so das Gefühl, auch wenn die schreien oder so, dass da wirklich, dass die richtig aus sich rausgehen, die Japaner, weil du hattest es ja auch vorhin bei dem Overacting, bei der Live-Action-Sache, mhm. weil die glaube ich so diese Tendenz zum Overacting haben, aber in, im Synchronbereich unterstützt das das eigentlich? Da ist das eigentlich schon fast wieder gut, finde ich. Mhm. Und das ist so das einzige Manko, was ich mit der deutschen oder mit deutschen Synchros generell habe, ist so dieses Gefühl von, die halten da was zurück irgendwie. Mhm. Und auch auch zu Gigi muss ich sagen, ähm, ich habe mir tatsächlich, ähm, dann, als ich das mit Phil hartmann und so rausgefunden hatte, da den Fun Fact, habe ich mir auch da mal die Synchro angehört, ähm, weil du jetzt ja gerade meintest, so von wegen ähm, Gigi oder dass die alle viel jünger klingen und so. Phil Hartman hat wirklich eine alte Mannstimme. Hm. Und Gigi im Englischen mit so einer richtig tiefen Stimme zu hören, das hat für mich überhaupt nicht funktioniert. Also da muss ich sagen, da, da fand ich die deutsche Stimme gut, weil die schon so einen leichten... Touch von der japanischen hatte, die auch so so ein bisschen heller war. Mhm. Und das hat für mich mit zu Gigi einfach besser gepasst, als so eine total tiefe bassige Stimme, mhm. wie der Phil Hartman sie halt hat. Das stimmt. Und da bin ich richtig rausgerissen. Ich
0: saß da und dachte so, wie kann man das gut finden? Mhm. Ja, vor allem, weil es auch so ein kleiner, zierlicher Kater ist. Und dann hast du da so so. Ja, eben. also Ja, wenn das So, so der Bernadina da. Die, der, da hätte ich gesagt, okay, ja, ja. aber die kleine Kater. Stimmt, bei die hätte es ja gut funktioniert. Da hast du ja zum Beispiel auch so eben diese Musik, dann so, wird dieses sehr bassige, diese ich glaube, es ist eine Oboe die man, die man dann auch hört und zeigen, dass du, was ist ja auch so dieses Schwerfällige auch so unterstützen und so, da hm. hätte es ja auch durchaus funktioniert. Aber ähm, da, da hat es ja auch gut funktioniert, als der, der Hund nicht gesprochen hat. es also, reicht ja, wenn eine dann ja. spricht und so. Und ähm, das finde ich sowieso auch spannend, so bei Miyazaki-Filmen, so ich glaube, darauf kann man ja auch noch ein bisschen eingehen, ist einfach so ein bisschen das Erzähltempo. Also was mir halt generell bei allen Filmen auffällt, ist so, dass unglaublich viele ruhige Momente. Und das finde ich so unglaublich angenehm. Also gerade so dieses so, dass man einfach mal wirklich mal so ein paar Minuten lang dann irgendwas sieht und es wird nicht gesprochen, sondern einfach die Szene wird entfaltet. Also dass du dann eben so, was ich, Naturaufnahmen hast oder jemand isst einfach nur oder jemand schläft oder jemand guckt in die Ferne oder so das hast du ich habe das in dem einen Essay gesehen, das wurde so ein bisschen vergleichen mit westlichen Filmen, also zum Beispiel The Lego Movie, wo der ja wirklich eine Szene auf den nächsten hast und da hast du Schnitt, 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 Schnitt du kommst gar nicht zum Atmen und bei den ähm, Studio Ghibli-Filmen, da hast du wirklich das Gefühl, dass es, äh, ich weiß nicht, ob es nur bei Ghibli ist oder generell im Animationsbereich oder im Anime-Bereich, aber da hast du auch einfach mal so diesen Moment einfach des äh, Sackenlassens und einfach mal so den Moment innehalten und das finde ich halt so unglaublich angenehm und das hast du hier ja dann auch so, dass dann einfach die Szene für sich dann spricht und was du auch sagt, dass mit Gestik und Mimik, dass da einfach darüber viel ausgedrückt wird, das wird halt in solchen Momenten auch deutlich stärker betont und das finde ich auch sehr schön. Naja, und was du auch meintest dann mit der englischen Synchro wurde er dann irgendwie in Szenen, wo GG2 äh, gar nichts hat, dass da noch irgendwas zu äh, draufgelegt wurde, so auch merkst so, du, ja, so, so, äh, so diese Pflicht, dann irgendwie diese Lücken zu füllen, so ich mir denke, so das braucht es überhaupt gar nicht. Also, der Film funktioniert doch auch so und äh, kann doch für ja. sich dann so auch sprechen. Ja.
1: Ja, ich ich war, als ich das auch gesehen habe, auch auch so kurz erbost und dachte so, wie kann, wie kann man das denn machen? Das ist ja ganz furchtbar. Also ich habe dann eine Szene gesehen, wo Kiki in diesen Zug dahin fliegt und es gibt dann an der Stelle quasi wo sie auf dieses Loch zufliegt und dann reinplumpst, mhm. sagt eigentlich Gigi nichts. Und an der Stelle zum Beispiel sagt der Phil Hartmann so, oh, oh, denkst du nicht, dass das Loch zu klein ist? Und, mhm. und so. Und ich war da auch erst so, äh, furchtbar, wieso macht man das? Wieso, wieso ignoriert man den? Und dann war ich so kurz innehalten und dachte so, halt die Klappe, du magst Buds und Terence Hill und die haben das genauso gemacht.
0: <lacht> <lacht> Stimmt, das ist ja auch nochmal ein ganz spezieller Fall für sich. Denn. Nee, also ja. Aber ich muss auch zugeben, als ich das erste Mal Kiki dann gesehen hatte, so fand ich das am Ende traurig, dass Gigi nicht mehr spricht und so. Aber dann, je mehr man diesen Film dann auch sieht, so desto mehr merkt man auch so, so na, es ist, ist irgendwie traurig sozusagen, man fühlt damit Kiki auch so mit. Dann, aber es ist trotzdem alles gut. Also, sie sind beieinander und das ist doch eigentlich das Wichtigste. Und dann denken so, mhm. ja, ja. Also es hat so eine gewisse Melancholie auch für sich dann auch äh, in der Szene, dann so, aber ähm, ja. Man akzeptiert es dann trotzdem so und freut sich trotzdem so, dass die sich einander haben so und trotzdem füreinander da oh, ja. sind und das ist so schön, das ist so schön.
1: Oh ja, ha. ja und auch dieses Schmusen, das, das versöhnt auch, finde ich, so ein Stück weit, e -oh. weil du wirklich, du, du siehst die Liebe zwischen den beiden in dem Moment halt e -oh. ne? und, und sie ist ja trotzdem… Also sie, Es ist ja nicht so, dass die sich danach nie wieder sehen oder so, weil du merkst ja schon, Gigi ist wichtig für Kiki letztendlich immer noch. Mhm. Auch wenn sie jetzt nicht mehr so klassisch oder nicht mehr so reden können, wie es wie es vorher der Fall war, ähm, ist da ein Band, was halt unzertrennlich ist. Ja. Und äh, übrigens weiß ich jetzt auch wieder die eine Sache. Du hattest nämlich irgendwas gesagt, was direkt die Erinnerung getriggert hat. Ah, sehr schön. <lacht> Und zwar ähm, die Erzählstruktur, da wollte ich tatsächlich noch mal drauf eingehen, weil die ist generell, finde ich, auch da, ähm, um noch mal schamlos Eigenwerbung zu machen, hatte ich meine Podcast-Folge dazu, ähm, so ein bisschen, inwieweit asiatische Erzählstrukturen anders sind als europäische. Mhm. Ähm, zum Beispiel hast du ja richtig Szenen bei Kiki's kleiner Lieferservice, die gefühlt fast unnütz sind. Und ich muss da irgendwie, ich weiß nicht mehr, wo ich das gehört habe. Äh, ich glaube, das ist irgendwie ein Zitat oder so von, von irgendeinem Filmemacher aus dem westlichen Bereich gewesen, der so nach dem Motto gesagt hat, jede Szene, die nicht der Handlung beiträgt, ist eigentlich überflüssig. Mhm. So. Und ähm, dann denke ich jetzt bei Kikis kleiner Lieferservice an die Szene, wo sie irgendwie morgens auf Toilette geht. Ja, genau. Und der Bäcker rauskommt und sich einfach streckt und sie plötzlich dann irgendwie sich in die, in die ins Klo wieder zurückschleicht und wartet, bis der weg ist und sich dann ganz schnell hochrennt. Mhm. Das ist eine Szene, die ist eigentlich für die Handlung überhaupt nicht wichtig. Mhm. Aber sie charakterisiert Kiki ein Stück weit und vor allem ist das einfach eine Szene die irgendwie trotzdem in den Flow der Geschichte reinpasst. Ja. Und so hast du so ein paar Szenen, wo du so denkst, eigentlich hätte man die rausschneiden können und hätte in Anführungszeichen nichts verloren, hm. aber dann doch irgendwie schon wieder was verloren, wenn, man, wenn sie nicht drin wären. Also eigentlich ist am Ende keine der Szenen wirklich überflüssig. Hm. So.
0: Das stimmt, das stimmt. Ich weiß nicht,
1: war das jetzt verständlich ja, ausgedrückt? Ja, ja.
0: Absolut, absolut. Oder du hast ja zum Beispiel auch die Szene dann so, wo ähm dann, dann, ähm, genau, Kiki sich ja mit Tomo dann getroffen hat so und sie sich ja dann zurückzieht dann so äh, und dann sagt so von wegen so, hier, ich habe keine Lust und so, lass mich in Ruhe. Und du siehst ja ewig lange, wie sie ja dann nach Hause läuft und so und das charakterisiert ja auch unglaublich viel von ihr dann so und auch so dieses so ganz lange so nach Hause ankommen und eben das, also sich auf ein Bett fallen dann so und äh, das sind ja auch locker mal so zwei, drei Minuten und so, wo man auch denkt so, na gut, das hätte man auch raffen können, aber einfach zu zeigen so, okay, äh, wie sie da irgendwie da wieder bergauf und über den ganzen Weg dann irgendwie zu Fuß zurückläuft und so und da an diesen ganzen rasenden Autos vorbei tigert, äh, da merkt man auch einfach so diese Isolation und so diese da erlebt und so diese Unsicherheit so und denkt so oh das ist einfach so schön hm. und äh, das liebe ich an Miyazakis Film einfach auch so sehr also dass äh, man auch mit so wenigen Mitteln einfach so viel erzählen kann das ist einfach toll
1: ja die die Bilder erzählen Einfach für sich trotzdem was, so, ne? ja. die, die Bilder können einfach wirken und ähm, ein weiterer Punkt von von der Erzählstruktur, was schon finde ich deutlich anders im asiatischen Bereich ist als im westlichen ist, ähm, im, wenn das ein Film von Disney gewesen wäre, hätte es einen Schurken in der Geschichte gegeben. Ja, in Kikis kleiner Lieferservice gibt es keinen Schurken. Es braucht keinen Antagonisten. Mhm. Es braucht keinen kein Widersacher, der die Hürde für für den Protagonisten ist, sondern die Hürden entstehen aus dem aus der Geschichte heraus von selbst. Mhm. So, sie sie hat immer wieder Fälle, wo sie wachsen muss, wo sie Dinge überwinden muss, wo sie wo sie sich weiterentwickeln muss, ohne dass das eine externe Kraft verursacht hat mhm. und das ist, finde ich, ein unfassbar, also das haben eigentlich fast alle Studio Ghibli-Filme, natürlich gibt es da ein paar, die haben Antagonisten so, aber ganz viele von denen brauchen das nicht und ich finde, das sind mit tatsächlich die Besten, also sowas hm. wie ähm, Totoro zum Beispiel ja. auch, da ist es ja auch so, dass gerade so diese Krankheit der Mutter eigentlich das zentrale Element ist und wie wie sie versucht, das zu verarbeiten und da da es keinen Antagonisten hm. oder auch ähm, Ah, oh, wie, wie, wie hieß denn das? Äh, Stimme des Herzens, Whisper of the Heart, wo es da ja auch diese Geschichte ist mit dem Geigenbauer und, und dem Mädchen, das dann irgendwie Geschichten anfängt zu schreiben und dann irgendwie motiviert wird von diesem Jungen, der ja so diese Geigenbau-Leidenschaft, oder war doch Geigenbau, ne? Ich habe ihn noch nicht ich gesehen, meine, deswegen kann es noch nicht sagen. Oh, oh, dann will ich auch nicht so viel Alles sagen, gut. sorry. <lacht> um, aber, aber das sind so, so, so die Beispiele, wo du halt merkst, es braucht nicht immer irgendwie sowas. Hm. und, und ich finde, das ist erfrischend. Anders vor allem.
0: Ja. Das hat weil auch wir das im, so nicht
1: gewohnt sind. Ja,
0: das hatte Miyazaki auch in einem Interview mal gesagt, so von wegen so, ja, er mag nicht so gerne so Antagonisten oder Bösewichte äh, dann äh, einbauen. Weil er meinte sozusagen, das verändert irgendwie immer die Menschen. Also er sieht das immer so, wenn Leute dann irgendwie Bösewichte malen, dann wird immer das Gesicht mal total ernst und finst und so. Und deswegen widerstrebt es ihm immer, total Bösewichte zu malen. Also, sozusagen. also er möchte, und er meinte auch so, dass das ist auch nicht realistisch. Also ähm, so dieses Schwarz-Weiß-Denken, was man in vielen amerikanischen Filmen hat, so also da, das ist einfach dann zu, ja, das ist zu einseitig, so, die Leute sind einfach viel graustufiger. Also, das hast du ja zum Beispiel bei Filmen wie zum Beispiel Mononoke mit Lady Eboshi, die auf der einen Seite den Wald zerstören will, aber gleichzeitig sorgt sie dafür, für ihr Volk, sozusagen, dass die ein gutes Leben dann haben. Also, das ist nicht nur das oder das, das ist dann halt schon ambivalent. Also, man könnte vielleicht eher sagen, so der größte Antagonist dann in Kiki ist eigentlich Kiki selber also quasi ihre eigenen Ängste die sie überwinden muss dann so weil das jetzt sehr philosophisch gedacht ist aber es ist, ähm, ja, im Grunde steht sie sich eigentlich selber im Weg dann mit ihrer ähm, ja auf jeden mit Fall. Ängsten dann so aber das geht ja darum diese dann irgendwie zu hinterfragen und zu ergründen und äh, über die hinauszuwachsen also ähm, wie gesagt es geht ja ums Pflückewerden werden quasi dann auch also ich meine das ist natürlich jetzt äh, in dem Alter wirklich sehr, sehr früh dann so, aber das ist ja etwas, was ja eigentlich jeder, der einfach irgendwann mal von zu Hause ausgezogen ist und irgendwo sein Glück finden muss, dann gerade in der Fremde dann auch sehr gut nachvollziehen kann. Also ich wüsste nicht, wer sich davon nicht angesprochen fühlt. Also ich weiß zwar nicht, wie weit Kinder das tatsächlich schon so direkt nachvollziehen können, so, aber ich finde, als Erwachsener äh, triggert das schon sehr, sehr viel, finde ich.
1: Ich glaube, Kinder ziehen einfach was anderes draus. Da sind wir wieder an dem Punkt, ne. Egal in welcher Altersbereich äh, du bist, du findest immer etwas, was du rausziehen kannst. Mhm. Und je älter du wirst, umso mehr verändert sich einfach der Blick oder du, du siehst einfach Dinge, die du vorher vielleicht nicht gesehen hast, so. Das Und, ich glaube auch so der Punkt ist, vor allem ein guter Schurke, der wirklich funktioniert, ist schwer zu schreiben. Also wenn wir jetzt mal ehrlich sind, in der Filmgeschichte gibt es nicht so viele Schurken, die richtig gut sind, die wirklich funktionieren, weil... Ein guter Schurke braucht auch einen, einen nachvollziehbaren Grund, warum mm. er böse ist. Mm. Jemand, der böse ist, einfach des Böse sein Willens, das ist immer etwas, wo, wo man so denkt so äh, ja, nein, weiß ich nicht. Also wenn man wenn man irgendwann so vielleicht auch ein gewisses ähm, Repertoire an Filmen mitgenommen hat oder an Geschichten generell, ne, egal in welcher Form jetzt, dann wird man, glaube ich, schon anspruchsvoll genug, dass man sagt so okay mir reicht jetzt nicht mehr nur noch ein Schurke, der des Böse sein Willens böse ist. Hm. Und ähm, deswegen, wie du schon gesagt hast, ne so, so ein Schurke wie jetzt, ähm, oder in Anführungszeichen Schurke, äh, wie die aus Prinzessin Mononoke, ist ja eigentlich in dem Sinne kein Schurke, weil da ist es auch wieder eine Frage, wer schaut auf sie? Aus hm. welcher Perspektive wird sie auf sie geschaut? Für die einen ist sie ein Schurke, für die anderen ist sie aber die Heilbringerin, sage ich jetzt mal. So. Hm. Und vor allem denke ich auch halt, dass so ein Film wie Kikis keiner Lieferservice, obwohl er so märchenhaft ist, realistischer ist als, weiß ich nicht, westliche Pendants dazu. Hm. Weil eben genau, also jetzt mal ganz ehrlich, wo in unserem echten Leben treffen wir auf Schurken? Hm. Weiß ich nicht. Also ich, ich in meinem Arbeitsalltag treffe jetzt nicht so den den Oberschurken, der mich, der, weiß ich nicht, den ich alle paar Monate sehe und der mir Steine in den Weg legt. Ähm, so. Und deswegen ist natürlich dieses. Ja, der Schurke in einem selbst, wie du es gerade so schön formuliert hast, ähm, eigentlich dieses Realistische, weil es es zeigt einfach, dass wir, wenn überhaupt jemand uns im Weg steht, sind wir das selber. Halt. Hm. Und wir müssen halt überlegen, inwieweit sind wir zufrieden mit den Dingen, die wir sehen und inwieweit wollen wir was verändern, inwieweit wollen wir an uns was verändern. Um vielleicht auch diese Hürden dann endlich hinter uns zu lassen oder zu überwinden. Hm. Und das macht glaube ich dann auch eben ganz viel aus. Und das ist ja dieser Appeal, den Studio Ghibli Filme halt haben, dass, dass es immer so dieses aus dem Leben gegriffene Geschichten sind, die trotzdem spannend sind. Um, die keine, also deswegen finde ich vielleicht auch diese Action, in Anführungszeichen Action-Szene mit Tombo am Ende so, so unpassend für Kikis knall service weil ich mich frage, hätte es das wirklich gebraucht, dass er jetzt da mit dem Luftschiff vom Wind mitgerissen wird und sie ihn retten muss? Hm. Hätte man das nicht organischer aus dem, was vorher passiert ist, erzählen können, hm. dass sie ihre ihre Probleme überwindet. Und und das wirkt so so als Dios Ex Machina mäßig irgendwie. Wir, wir brauchen jetzt dieses eine Element, was unsere Geschichte beendet. Hm. So, äh, wir haben nur noch zehn Minuten Laufzeit. Also kommt, macht mal so.
0: ja Das Spannende ist ja auch, das hatte ich irgendwo auch mal so im Nebensatz dann gelesen, dass der mit dem Luftschiff, dass das ursprünglich gar nicht als Höhepunkt geplant war, sondern die Szene, wo Kiki den Kuchen kriegt von der alten Dame dachte ich so hm das wäre auch ein etwas äh, anderes Ende dann gewesen aber ähm, wie gesagt da ich das ja dann die Szene so äh, deutlich abgewandelt ja auch so im Buch vorkam hatte ich jetzt das Gefühl okay das war jetzt für mich nicht völlig aus der Luft gegriffen sondern das war einfach dann geguckt so okay ähm, dass mir Saki geguckt hat so naja so im ersten Drittel des Films so eine Action Szene in Anführungszeichen erschien mir jetzt auch ein bisschen unpassend sondern eher dann am Ende quasi dann als Höhepunkt dann so ähm, war wahrscheinlich für ihnen einfach die logische Schlussfolgerung. Und so Also von daher war es jetzt für mich nicht ganz so abwegig. Aber ja, es wirkt natürlich ein bisschen sehr überdimensioniert. so Also gerade dann, wie dann auch das Luftschiff dann auch, dann gegen den Tisch Turm dann irgendwie breit dann so und dann halt so oft in den Marktplatz dann halb einstürzen. so denkt man sich auch so, wow, das sind ziemlich große Dimensionen in so einer verhältnismäßig kleinen Geschichte dann auch reingepackt werden. Wobei, das habe ich auch gerade ganz vier von Leuten gehört, die meinten irgendwie so, naja, ist es ist halt ein kleiner, netter Film. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dann auch, merke ich auch im Rahmen des Gesprächs, dann so, äh, der wirkt eigentlich total klein, aber er umfasst so viele Themen dann so, wo ich mir denke, so, na eigentlich ist er doch deutlich größer, als äh, der auf den ersten Blick scheint.
1: Ja, ohne, ohne jetzt da despektierlich äh, klingen zu wollen, ich glaube, das ist so ein Fall von was für ein Publikum hast du? Hast du hm. da irgendwie die Leute, die popcornmäßig unterhalten werden wollen und die die nach dem Motto Hirn aus und ich will über, wenn der Film rum ist, keine fünf Minuten länger drüber nachdenken? Hm. Oder hast du Leute, die, weiß ich nicht, dann hinterher über den Film nachdenken und, und ähm, sich Gedanken dazu machen? Hm. Und ich meine das jetzt wirklich nicht böse, aber es gibt ja einfach die Leute, und ich, ich kenne auch genug, die in so einen Film halt reingehen. Und wenn du dann hinterher irgendwie mit denen redest, dann sagen die auch so, ah, komm, das war, war einfach nur hier zur Unterhaltung und jetzt ist gut und weiß ich nicht was. Und das zeichne oder das, das schlägt ja auch auf die Kinolandschaft im Allgemeinen zu, weil du, du siehst, dass Filme sich dahingehend verändern, dass von denen immer mehr kommen, von den Filmen, die eigentlich, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, nichts Tiefergehendes erzählen wollen. Hm. Und solche vielschichtigeren Filme ist immer schwerer irgendwie auch haben. Ne? Mhm. Und äh, ich, ich will mich da gar nicht mal ausnehmen. Ähm, jetzt als äh, dieser koreanische Film, ich glaube Parasite heißt der, mhm. ne? ähm, der ja auch dann irgendwie den, den Oscar gewonnen hat, als der in den Kinos lief, ähm, meine Frau und ich haben in so einem kleinen Programmkino den dann geguckt und wir gingen beide raus und waren so, also ich verstehe nicht, warum den alle so abfeiern. Mhm. So. Und, und ich war da wirklich so ja, also ich 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 konnte auch die tiefere Bedeutung, die in dem Film nicht drin war, auch teilweise deswegen nicht wahrnehmen, weil mein kultureller Background einfach ein komplett anderer war. Mhm. Und ich mit vielen der Probleme, die da ja auch unterschwellig erzählt wurden, auf zum Beispiel gesellschaftlicher Ebene, ähm, einfach nicht andocken konnte. Ich habe dann wirklich hinterher mir auf YouTube so ein paar Videos angeschaut, die das so ein bisschen auseinandergenommen haben. Habe auch eigentlich noch einige, die ich schauen möchte, weil ich ähm, zu Parasite über genau dieses Thema auch gerne mal irgendwann äh, eine Podcast-Folge machen würde. Mhm. Weil ich finde, da das ist eben auch so ein essentieller Punkt, weswegen vielleicht auch viele Leute den Film unterschätzen und dann sagen, ja, das ist ja einfach nur so ein Kinderfilm oder so und den vielleicht auch gar nicht gucken wollen deswegen. Mhm. Das ist ja ein generelles Problem, was Animes haben, weil man da einfach dann nicht den, den Hintergrund-Background mitbringt, um die Bedeutung rauszuziehen oder einfach unterschätzt auch, was drin stecken kann in so einem Film. Hm. So.
0: Ja, was ich wiederum bei Kiki super spannend finde, ist ja auch einfach oder generell bei vielen Ghibli-Filmen, dass die eigentlich gar nicht so extrem kulturell verankert scheinen. Also bei Totoro vielleicht noch ein bisschen mehr. Du hast ja dann eben so dieses Spirituelle dann auch so. Aber ich habe das Gefühl, gerade so Kiki wirkt einfach so unglaublich universell. Also gerade weil du ja dann eben so nicht dieses eindeutige japanische Setting dann hast, sondern das ist ja schon sehr skandinavisch und irgendwie angehaucht oder europäisch. Dann habe ich das Gefühl, so, ja, also auch die Themen sind ja halt doch sehr universell, dass man sagen kann, eigentlich, ich könnte mir vorstellen, dass egal wer auf diesen Film drauf guckt, so dass da jede Person da drauf irgendwas ziehen kann. Wie jetzt mein Eindruck, also ist dann, äh, ich meine sowas wie, jetzt hält man kein konkretes Beispiel ein, aber wie gesagt so mit Parasite so, und das ist dann halt dann eben in diesem koreanischen Setting so, ist das vielleicht einfach noch viel mehr äh, etwas, was dann Themen anspricht, sind die dann eher diesen Kulturbereich irgendwie entsprechen dann so, als jetzt für uns äh, Westeuropäer, die dann darauf schauen oder Mitteleuropäer ähm, und ich habe das Gefühl dann eben bei Kiki und auch äh, bei anderen Ghibli-Filmen, so da funktioniert das wesentlich besser.
1: Da würde ich dir beipflichten. Also Kiki, glaube ich, auch hat weniger als jetzt das Beispiel, bleiben wir einfach mal bei dem Parasite. Parasite ist, glaube ich, mehr in diesem kulturellen Background verankert, als es jetzt Kiki oder auch Totoro ist. so hm. Und vielleicht ist das auch mit einer der Gründe, warum die so gut bei uns funktionieren und warum dann äh, Studio Ghibli auch gerne irgendwie als das Disney Japans bezeichnet werden um, weil das so Geschichten sind, die haben einerseits dieses märchenhafte, zauberhafte und erzählen Geschichte, wo man eigentlich, äh, ich glaube auch, dass, dass viele Leute, ähm, wenn du denen vorsetzt, äh, die vielleicht vorher irgendwie, ja, sich zieren oder so, dass die am Ende gucken und dann doch irgendwie feststellen, okay, der macht was mit mir oder, oder der trifft Seiten in mir, bringt die zum Schwingen, ähm, was ich vorab nicht erwartet hätte als jetzt so manch anderer Film. so Da gibt es andere Beispiele im Anime-Segment, wo es, glaube ich, deutlich abschreckender für viele ist. Also allein die hier, ähm, oh wie heißt der? der ähm, oh, Ich komme jetzt nicht auf seinen Namen. Der ähm, so ein ganz bekannter, ich, ich suche gleich mal raus, ein ganz bekannter ähm, Filmemacher im äh, asiatischen Raum, der extrem skurrile Filme macht, die oft auch nie... Ähm, die, die, wo die Handlung nie in Reihenfolge erzählt wird, sondern mhm. wo er ganz viel in der Handlung äh, springt in, in zeitlicher Ebene, aber auch teilweise in, ähm, in in weiß ich nicht der Realitätsebene oder so. Der hat ganz bekannte Filme, Perfect Blue zum Beispiel mhm, ist okay. einer von dem ja. ähm, oder äh, die die The Millennium Actress. Es sind so wunderbar oder oder ähm, äh, Tokyo Godfathers. Das sind so so die ähm, drei, die mir jetzt einfallen. Mhm. Wie gesagt, ich suche seinen Namen gleich raus. Und das sind Filme, wo ich definitiv sagen würde, wenn du die guckst, wirst du, wenn du gar keinen Bezug hast zu Japan oder zu Animes, wirst du, glaube ich, nicht mit denen andocken können. Mhm. Aber das ist bei, bei, wie du schon sagst, bei Kiki eben nicht der Fall, weil das so, so ein, so allgemeine Themen sind. Diese Themen sind in Japan genauso wie in Europa, genauso wie in Amerika. So dieses ne nicht wertgeschätzt werden, überfordert fühlen, ähm, die Frustration, das Ganze, auch dieses diese dieser Kampf im Arbeitsleben. In Japan ist es ja vielleicht sogar noch, könnte man sagen, extremer als bei uns, wenn mhm. du da wirklich mitbekommst, dass die von morgens bis abends arbeiten und dann äh, nicht mal mehr nach Hause fahren, sondern in irgendeinem Hotel neben der Arbeitsstätte übernachten, um am nächsten Morgen wieder ganz früh anzufangen. Mhm. Wo wo irgendwie Urlaubstage nicht mal halb so viele existieren wie bei uns oder sowas, hm. wo dementsprechend dann ja auch leider Gottes dieser dieser Druck, der da ja auf dich, ja auch schon in der Schule ausgeübt wird, zu ja, einer, einer, einer traurigen, traurig hohen Selbstmordrate führt. Hm. Und das sind universelle Themen, die funktionieren überall ja. und deswegen können alle eigentlich andocken
0: definitiv. Also, was du schon sagst, mit dieser Überarbeitung, das hatte ich ja auch dann erlebt dann zu Zeiten, wo ich dann auch beim Film gearbeitet hatte. Da hast du ja auch teilweise unglaublich krasse Arbeitszeiten. Also, es war nicht ungewöhnlich, dass ich teilweise 60 bis 80 Stunden die Woche dann gearbeitet habe und relativ viel auswärts dann war. Und da irgendwie dann meinen Mann dann irgendwie zwischenzeitlich zu sehen, war dann echt schwierig. Also, gerade wenn es dann irgendwie darum ging, dann Nachtdrehs zu machen, was ja gerne mal so von Freitag auf Samstag gelegt wird. So, weil normalerweise hast du immer so diese mindestens elf Stunden Ruhephase. Und dann wird es immer so hingeschoben, so von wie so, ja, ja, so nach Samstag hinten raus, das passt dann schon so. Aber dann ist natürlich auch dein ganzes Wochenende flöten gegangen, insbesondere wenn du mal nach Hause fahren mhm. willst. Also von daher, also da, das war halt auch so ein Punkt, wo ich dann mich mit Kiki dann durchaus identifizieren konnte, dass man sagt, okay, ab einem gewissen Punkt geht das einfach nicht mehr. <lacht> da muss man auch erstmal
1: nee, zwischen Käsen nee. und, und und teilweise nutzt du dich ja selber aus, wo wir ja auch wieder so ein bisschen an den Punkt, wenn du wenn du idealistisch bist und wenn du, weiß ich nicht, einen Job hast, den du ja auch echt gerne machst, mhm. kann es schnell mal passieren, dass ähm, es nicht mal den Druck von außen braucht, der dich dazu bringt, ähm, über dein dein Limit hinauszugehen, sondern du machst es freiwillig so. Mhm. Ne? Das erlebt man jetzt ja auch mit Homeoffice. Ich kenne einige, die dann sagen, irgendwie, ich arbeite mehr im Homeoffice als als äh, im Büro, weil mhm. dieser diese Trennung zwischen Arbeit und Heim nicht mehr existiert und ich dann abends irgendwie, ach, checkst du mal kurz die E-Mails und zackst mhm. sind zwei Stunden wieder rum. Und auch ich, ähm, als, als Bucher, ich habe gebrannt für den Job. so ja. ne? Und ich habe dann, weiß ich nicht, auch ähm, hier und da länger gearbeitet. Ich hatte dann auch ganz schnell pro Woche meine, weiß ich nicht, äh, äh, 16 bis 20 Überstunden, äh, mhm. die ich da noch drauf gemacht habe. Und dann hörst du trotzdem, ist leider wirklich bei mir passiert, dann hörst du trotzdem so Sätze wie, ähm, wenn du wenn du abends Feierabend hast und äh, dann irgendwie natürlich bleibt immer Arbeit liegen, weil äh, du schaffst nie alles abends fertig machen in der Buchhandlung mhm. und du dann sagst halt so, ja, wir, wir können theoretisch bis 20 Uhr hier noch sein und immer noch nicht fertig werden oh. und dann gefragt wird, ja, warum macht ihr es dann nicht? Mhm. So, und ich denke, ja, weil ich vielleicht ein Privatleben habe, eine Ehefrau, die ich auch gerne noch sehen möchte, mhm. so ähm, und, und ich dann also das, die, die, diese diese Herangehensweise so dann auch ne ja und ja um den Namen noch nachzuschmeißen Satoshi Kon war das den ich gerade ah, gemeint okay. habe hätte ich jetzt auch nicht auf dem Zimmerschirm gehabt von daher nee nee ist leider schon verstorben ähm, hm. hat ähm, nur sieben Filme gibt's von ihm wobei einer davon nur ein Kurzfilm ist aber das sind wirklich also, die kann ich wirklich nur empfehlen, hm. wenn man so in diesem, in diesem asiatischen Bereich sich in irgendeiner Form bewegt, weil die unfassbar kreative Filme sind, aber äh, du du musst die teilweise wirklich zwei oder dreimal gucken, hm. um wirklich alles zu verstehen. Und selbst dann hast du das Gefühl, noch nicht alles verstanden zu haben.
0: Hm. Klingt auf jeden Fall. spannend. So, ich habe da noch nicht reingeschaut. So, ich habe ja jetzt erst hier Mamuro Soda ja für mich entdeckt und so, der ja auch hier. Wolf Children ja gemacht hat und der Junge und das mm, Biest ja. und so und jetzt auf, äh, in Cannes lief ja jetzt der neueste Film Bell. Ähm, da bin ich auch schon sehr gespannt so, wo ich denke so, wow, das ist ja auch nochmal ein ganz, ganz anderer Stil von Anime und so. Da bin ich auch gespannt, wo da die Reise hingeht, weil Miyazaki ist ja absehbar, ist ja irgendwann auch nicht mehr da. Ich meine, der ist jetzt auch schon, glaube ich, über 80. Und, äh, werke der Ja, andere? der hat,
1: der hat das ja abgegeben.
0: Ja, also einen Film macht er ja noch sozusagen für sein Enkelkind, so wie ich das ja verstanden habe, dieses How Do You Live, was ja auch irgendwie auf dem Buch äh, basiert, da bin ich auch mal gespannt, äh, wie das dann wird, so, aber da müssen wir anscheinend noch ein bisschen warten, bis der dann kommt.
1: Ja, wobei das auch so eine Sache ist. Ein Film mache ich noch. <lacht> ein Film mache ich noch. Weil diesen, diesen Film hier mit dem, ähm, diese, dieses Biopic, mit dem Jungen, der dann da irgendwie Film, äh, Flugzeuge äh, Wie kreieren lebt. will. Den hat er, genau, äh, auf den Namen kam ich gar nicht mehr. Und den, den hat er ja auch gemacht, als er eigentlich schon abgedankt hatte. Das mhm. war ja auch so, ja komm, einen mache ich noch.
0: Ja, das brennt dann doch so sehr unter den Fingern. So so, ja, den mache ich, mach ich noch den mache ich noch, den mache ich noch. Also er glaube ich irgendwie zwei oder dreimal schon irgendwie angekündigt. So, ich gehe jetzt in Rente, aber ja. Ja, mal gucken. Wieder.
1: Ja, Also wenn du mit Satoshi Kon irgendwann anbandeln möchtest, empfehle ich dir seinen zweiten Film, Millennium Actress. Mhm. Das ist noch der, sage ich mal, ähm, am leichtest verdaulichsten. Mhm. Und das war, ich glaube, der allererste Anime, ähm, abseits von den Studio Ghibli-Sachen, der allererste Anime, wo ich weinen musste. Mhm. Und ich gebe das offen zu. Ich habe am Ende dieses Films wie ein Schlosshund geweint.
0: Das hatte ich bei Wolf Children, also der also Armee und Yuki, heißt der gleich. Die habe ich
1: noch nicht gesehen.
0: Der ist so todtraurig. Der ist wirklich Ja, wirklich ich, ich muss den noch gucken. Der steht auf meiner Liste. Ja. Ich, ach, wie, wie es so ist es nicht?
1: Es wird immer länger.
0: Ich kenne das Problem. Also, Gerade mit Kind ist es echt schwierig, also, da mal Zeit für Film zu finden. Aber naja.
1: Aber ist der nicht, glaube ich, auch auf Netflix? Wie die Studio gibt die Sachen? Wolf Children könnt doch, glaube ich... Das weiß ich jetzt spontan
0: nicht. Aber das kann man bestimmt naja. rausfinden. Ja, naja, ähm, naja, das...
1: Einfach nach der Aufnahme finde ich raus. Ja,
0: <lacht> also, ähm, Ich glaube, wir kommen ja auch schon langsam hier so ein bisschen zum Ende. Ich glaube, das Wesentliche haben wir ja jetzt auch soweit alles besprochen.
1: Ich glaube, wir haben das mehr als genügend hier. Wir haben da so viel jetzt gerade auch rausgearbeitet. Ich habe zwischendurch echt gedacht, okay, wir sind ziemlich schnell durch. Das dachte ich zwischendurch so auch. So dieser so, dieser ja. Analyseteil, der hat dann doch ähm, mehr... Ja, da sieht man, wie viel eigentlich so drin drinsteckt. Ja. Ne? Also, wie man Animes auch mal unterschätzen kann. Das sind nicht nur Kinderfilme. Da werden sehr ernste Themen, können da drin verarbeitet werden.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, ich würde mal sagen, dann kommen wir auch tatsächlich mal zu unserem Fazit. Ist der Film, ist denn wert, geschaut zu werden? Und wem würden wir den Film empfehlen?
1: Also, ich, wie gesagt, finde auf, oder trotz dieser kleinen Schwächen. Eigentlich sind es nämlich nur kleine Schwächen. Egal, wie vielleicht zerreißend ich gerade gewirkt habe. Es sind für mich alles nur kleine Schwächen. Das ist ein absolut sehenswerter Film. Und ich werde den weiß ich nicht, wenn du den mir in 30 Jahren vorsetzt, werde ich den immer noch gerne gucken. Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich diesen Film irgendwann mal nicht mehr mögen würde. Mhm. wem würdest du ihn empfehlen? Ähm, Zwei Kategorien. Ich würde den einerseits Leuten empfehlen, wie ich es gerade gesagt habe, die vielleicht so ein falsches Bild von Animes haben, die so di gerne denken, das sind so Kinderfilme, um denen zu zeigen, nee, Animes können auch anders. Und das sind auch Filme, die dich ansprechen können. Aber eben auch jungen Leuten, die genau in dieser Phase sind wie Kiki, die kurz davor stehen, auf eigenen Beinen stehen zu müssen, weil ähm, das so ein bisschen ihnen vielleicht auch helfen kann, äh, sich vorzubereiten darauf, weil weil das nochmal anders ist als, weiß ich nicht, wenn, ich denke da an meine Zeit, wenn meine Eltern mir sowas gesagt haben, dann habe ich immer ja, ja und abgewunken und so hm. und ich glaube, mit so einem Film kannst du da anders nochmal rangehen und, und kannst vielleicht da nochmal anders helfen, wie wird das sein und worauf solltest du achten eben so dieses Work-Life-Balance-mäßige, was wir schon hatten. Hm. Ja.
0: Ich würde auch sagen, so, wem, also, ich liebe den Film nach wie vor sehr und ich würde den auch äh, jedem ans Herz legen, der, äh, mal reinzuschauen. Und generell würde ich den auch eben halt Fans von Miyazaki empfehlen. Ich denke mal, jene, die Miyazaki lieben, die kennen ihn sowieso schon. Ähm, aber auch generell mhm. Studio Ghibli, ähm, auch Leuten, die kindgerechte Animes dann auch mögen, weil der ist ja auch einfach wirklich super kindgerecht äh, konzipiert, ähm, auch generell Geschichten, also jene, die Geschichten über Hexen mögen oder auch Coming-of-Age-Geschichten oder auch einfach Geschichten mit einem sehr ruhigen Erzähltempo, die einfach mal sagen, okay, wir wollen einfach mal was Schönes haben, so wo man nicht die ganze Zeit so reizüberflutet wird, sondern einfach sich an den Bildern erfreuen kann, an der Geschichte erfreuen kann, also denen würde ich das auf jeden Fall nahebringen. Ähm Genau, dann kommen wir auch dann zum nächsten Punkt. Auch so, ich liebe diese Kategorie. Angenommen, es gibt ein mhm. Double Feature oder eine Filmthemenwoche, welche Filme würdest du passend zu Kiki noch dazu empfehlen?
1: Ich habe da versucht, von drei Seiten drauf zu gehen. Mhm. Ähm, ich habe einen Film ausgewählt, der auch so ein bisschen dieses, dieses hexen dieses Hexending an sich hatte, mhm. einfach so ein Anime mit The Thema Hexe. Und das wäre dann Jojo und Nene, die magischen Schwestern. Mhm. Den habe ich vor kurzem nämlich gesehen, der lief auf auch irgendeinem, so weiß nicht, pro 7 Max-mäßigen Sender. Irgendwie, da gibt es so, ich, ich weiß jetzt nicht, auf welchem, ich glaube, es war tatsächlich pro max da gibt es irgendwie so die Anime-Weeks. Und da gibt es dann jede Woche einen Anime-Film. Mhm. Und da lief der halt mal. Und es handelt von zwei Schwestern die in so einem magischen Reich leben und per Zufall wird eine von denen in unsere Welt versetzt. Mhm. Und da stellt sie dann fest, dass es in der Menschenwelt einen Fluch gibt, der quasi dort immer mehr ausartet und für Chaos sorgt ja. und ähm, irgendwann so groß wird, dass er sogar in die Hexenwelt droht, hineinzureichen. Und ähm, da sind tatsächlich auch so ähnliche Aspekte, weil ähm, ich, ich weiß jetzt nicht mehr, welche Schwester es war, ob es Julia oder Nene war, die in die Menschenwelt kommt, aber die hat tatsächlich auch eine, ähm, so eine Art sprechenden Kater bei sich. Ah, okay. Und je länger sie in der Menschenwelt ist, umso weniger magische Energie besitzt sie noch. Und sie verliert sie so mit der Zeit. Mhm. Und irgendwann hat sie so wenig magische Energie, dass sie mit ihrem Kater nicht mehr sprechen kann zum Beispiel. Und das sind dann so irgendwo auch wieder so so kleine Ähnlichkeiten, die mhm. natürlich anderen Hintergrund haben, aber dann doch irgendwie so, erkennst du es dann wieder. Und ja. Deswegen fand ich den ganz passend tatsächlich. Und der ist auch sehr, sehr schön. Also der hat eine, ähm, ist jetzt nicht so so ein schön wie so ein Studio Ghibli Film, aber immer noch so ein schön, wo du wo du guckst und wo du hinterher sagst so, ah, ja, der gibt mir was. So Der hat jetzt nicht so eine, so ganz krass tiefe Ebenen, aber der gibt dir etwas mit, dass du einfach mit so einer guten Laune rausgehst.
0: Mhm.
1: Dann, ähm, habe ich einen Film nehmen wollen, der auch so ein bisschen ähm, Lebensthemen aufgreift. Und da bin ich eben bei einem Studio Ghibli-Film gelandet, Mein Nachbar Totoro. Ja,
0: klassiker. Ähm,
1: genau, der halt einfach dieses auch dieses Thema hat, hier eben, ja fast schon könnte man sagen, verfrüht erwachsen werden, durch diesen drohenden Tod der Mutter halt. Mhm. Und dass sie das ähm, das Mädchen ja auch irgendwie durch magische Aspekte versucht dann, oder oder mit die in ihr Leben reinkommen, schafft, das Ganze zu überwinden oder beziehungsweise das zu verarbeiten halt. Mhm. Und ähm, das war so, so dieser Pfad. Und als letztes wollte ich eigentlich nur, also eigentlich hatte ich bei dem ernsten Thema nicht ein Studio-Ghibli-Film im Sinn gehabt, aber es wurde einer. Und als drittes dachte ich nämlich, nimmst du ein Studio-Ghibli-Film? Das heißt, ich habe jetzt eigentlich zwei drin. Alles gut. Äh, das wäre Stimme des Herzens, Whisper mhm. of the Heart, den ich ja auch vorhin schon erwähnt habe, ja. ähm, wo ich deswegen auch gar nicht so so viel ähm, drüber erzählen will, der aber auch ein total schöner Film ist. Mhm. Und ich muss jetzt mal gucken. Ah, genau. Ähm, sie, sie trifft eben auf diesen jungen ich habe jetzt mal nachgeguckt, das, der ist tatsächlich Geigenbauer und sie trifft eher zufällig auf den Jungen, weil sie eigentlich, ähm, sie, sie leiht in der Bücherei immer so so Bücher aus und stellt fest, alle Bücher, die sie irgendwie ausleiht, da taucht immer derselbe Name auf, so mm. als vorheriger Ausleihender irgendwie. Und den sucht sie dann und stößt dann zufällig auf den Geigenbauer und ähm, mit dem konnte sie so ein bisschen sprechen, weil der tatsächlich so wie wir es schon hatten, für diese diese Kunst brennt halt und und so ein super Geigenbauer werden möchte. Und sie stellt dann einfach fest so, ja, was mache ich denn eigentlich mit meinem Leben? Hm. Und und ähm, habe ich denn etwas, wofür ich so brenne? Und dann erinnert sie sich, naja, sie hat früher gern geschrieben, aber hat das eigentlich ziemlich vernachlässigt. Und das sind dann so, so die Aspekte, die dann ins Rollen kommen. Und da will ich auch gar nicht viel mehr darüber sagen. Hm. Ähm, das ist halt auch einfach so ein wunderschöner Film, der auch so für mich tatsächlich, weil das Schreiben auch mein Hobby von mir war, dass ich vernachlässigt habe. Ähm, und deswegen dieser Film immer wieder, wenn ich den gucke, ähm, Seiten in mir zum Schwingen bringt, äh, wo ich jedes Mal denke, eigentlich bin ich genau in der Situation wie die Protagonistin. Hm. Und eigentlich sollte ich genauso wie sie von diesem Geigenbauer lernen, warum schaffe ich es nicht? Hm. Und das ist ist deswegen einfach so ein schöner Film, der so ähnlich wie wie Kiki für dich so von tiefer Bedeutung ist, wäre das mein Film. Wenn du mich fragen würdest, welcher Film von Studio Ghibli hat die tiefste Verbindung für dich, dann wäre das Stimme des Herzens und so hart.
0: Ja, das klingt doch sehr plausibel. Ähm, den Film werde ich auch irgendwann im Podcast besprechen, das kann ich schon mal so weit antiefern. <lacht> also, denn, man muss mal gucken, wann ich den ins Programm nehme, aber ich habe den auf jeden Fall auf dem Zettel. Ähm, genau. Ich freue mich jetzt schon
1: da drauf. <lacht> das warte sehnlichst diese Folge. Oh,
0: oh ich merke es nicht, ich muss mich beeilen. Ähm, genau. Ähm, <lacht> ja, ich hatte auch so überlegt, so, was für Filme schlage ich denn da vor? So, und hatte auch so ähnliche Vorschläge wie du dann auch so. Aber ich will noch ein paar ergänzen, die wir jetzt noch nicht aufgeführt hatten. Und das eine wäre auf jeden Fall Ponyo. Das ist ja auch, dann für mich zählen ja irgendwie Kiki, Totoro und Ponyo dann ein bisschen zu dieser, ich sag jetzt mal so kindlichen Ghibli-Trilogie. Die kann man sehr gut irgendwie zusammen dann auch gucken und gerade so als Einstieg dann so in Studio Ghibli passt das einfach sehr, sehr schön. Das
1: ist, glaube ich, einer von drei Studio Ghibli-Filmen, die ich bis heute noch nicht gesehen ah. habe. Es gibt nur drei, die ich bis heute noch nicht äh, ähm, ja geschafft habe zu gucken.
0: Oh, der ist aber, also das war auch tatsächlich mein letzter Ghibli-Film, den ich gesehen hatte. Ich hatte ihn auch irgendwie ganz, ganz lange nicht auf dem Zettel und dann habe ich den als allerletztes dann gesehen. Und ich war hin und weg. Der ist einfach so, so schön. Also ähm, der erinnert natürlich sehr stark an eben Ariel, aber halt auf eine viel, viel niedlichere Art und süßer. Also es ist ja quasi so ein bisschen so so kindergartenaltermäßig Also es ist auch so von den Farben her auch nochmal ein bisschen anders. Also es wirkt alles viel aquarelliger, so aber es ist einfach schön bunt und die Figuren sind einfach sympathisch und so. Und hier Christian Tramitz spricht ja den Vater von Ponyo. Also der macht das richtig, richtig gut und so. Also das ist halt mal eine richtig gute ähm, deutsche Stimme da in dem Fall. Und es ist einfach so ein herzernwärmender Film und so und der einfach, also selten war, sah mehr so schön aus, <lacht> so wie in diesem Film. Also kann ich, also wenn man gerade insbesondere so einen Gute-Laune-Film braucht, der macht das auf jeden Fall. Also der ist einfach zauberhaft schön. Ähm. Dann, was auch sehr gut äh, zu deinem Pick äh, dann passt, dann mit den Stimme des Herzens, ist das Königreich der Katzen, was ja im Grunde genommen so wissen, so ein Sequel des Ganzen ist, so wie ich das ja hier mitbekommen habe, äh, ohne näher drauf genau. einzugehen. Und da haben wir auch wieder diese Katzenthematik dann auch so. Das, äh, und der ist halt auch so schön hell und le leicht dann so. Und den kann man auch gut mit kleineren Kindern auch gucken. Fand ich auch sehr süß. Ist so so der Baron Mar ist super. Ja, <lacht> genau, der Baron ist halt mir ist sehr wichtig. Oh, der ist so toll. Es ist so eine grandiose Figur, kann ich nur sagen. Definitiv. Ne? Ist vom Stil her ein bisschen simpler gehalten, so, aber der ist trotzdem einfach super schön. Insbesondere wenn man halt Katzen ja, mag. Ja. Und äh, dann äh, am Schluss dann noch so mein absoluter Lieblings-Ghibli-Film, Das Wandel der Schloss wo es ja auch quasi eben um eine junge oh, Frau ja. geht dann so und wir haben auch oh, wieder ja. diese Magiewelt sie wird ja dann verflucht ähm, hat dann auf einmal den Körper einer alten Frau und dann so und da geht es ja auch ganz viel um das Thema äh, Unsicherheit was macht man aus sich seine Ängste überwinden und so und das ist natürlich ein etwas härterer Tobak als das Kiki dann so also das ist dann einfach quasi die Weiterführung dessen und ähm, das ist ja mein absoluter Lieblings Ghibli Film so und äh, das, Oh ja.
1: kann ich nachvollziehen. Das wäre eine
0: Schande, wenn ich den nicht empfehle von daher. Hier passt das jetzt einfach sehr sehr gut dann auch rein als Basiert Empfehlung. übrigens
1: auch auf einem Buch, ne? Genau,
0: genau. Ich habe jetzt leider den Namen der Autorin vergessen, aber ja.
1: ja. Ja, das Buch gibt's tatsächlich erst seit kurzem auf Deutsch. Ah. Okay. Wenn es richtig im Kopf hab. Oder, oder eine Neuübersetzung irgendwie so. Ähm, ich meine nämlich so 2019... Ich wusste es nämlich, ich wusste tatsächlich vorher nicht, dass es eine Buchverfilmung ist sozusagen und hatte dann 2019 in der Buchhandlung das Buch in der Hand mhm. gesagt, ich weiß nicht, ob es jetzt die erst, der erste Mal, dass es auf Deutsch gibt oder eine Neuübersetzung ist, das müsste ich nochmal nachgucken, aber ähm, da habe ich es tatsächlich erst mitbekommen, mhm. zu meiner Schande muss ich das gestehen. So,
0: kein Problem, So, wenn man mit dem Film nicht so vertraut ist, dann weiß man solche Details dann auch nicht. Ich wusste es tatsächlich und die Autorin meinte aber auch so, ja, der Film ist ja teilweise doch sehr anders als das Buch, aber das ist auch völlig okay. Ja, also ja. manchmal darf es auch gerne mal auseinanderdriften. Dann. Und äh, ich finde den Film einfach zauberhaft schön. Ich liebe ihn sehr.
1: Oh ja. Ja, ja, ja. neben
0: Kiki auch. Ähm, genau, dann können wir auch jetzt tatsächlich zum Abschluss kommen. Du darfst noch mal ein bisschen Werbung für dich machen. Wo kann man dich denn im schönen Internet finden?
1: Ja, wie gesagt, momentan alles äh, stillschweigen, beziehungsweise momentan passiert da nicht viel, aber der Podcast ist halt unter märchenonkelpodcast.de zu finden, mit AE natürlich geschrieben. Äh, die Webseite wird natürlich weiterhin ähm, geführt, nur fehlen da jetzt, ja, seit ich glaube letztem Oktober ungefähr, oder vielleicht auch ein bisschen länger, ähm, fehlen da neue Folgen, obwohl ich theoretisch noch welche von damals auf Halde habe, aber so ist es halt da waren dann einfach ähm, andere Dinge. Da habe ich mich einfach genau wie Kiki gefühlt. Ich war einfach gefühlt mit allem überfordert hm. und habe deswegen gesagt, okay, hier muss das mal ruhen. Weil sonst, wenn ich das, sonst ist da einfach nicht mehr die Qualität dahinter, hm. die die ich gerne hätte. Und dafür ist mir das Projekt so wichtig. Und ähm, ja, Stream-mäßig, ähm, weiß ich nicht, wenn, wenn ihr mal gucken wollt, das ist auch sehr, sehr, Unregelmäßig, sage ich jetzt mal, da probiere ich mich ähm, oder so mit Speedruns möchte ich mich da mehr jetzt beschäftigen, aber auch so ein bisschen vielleicht auf künstlerischer Ebene, weiß ich nicht, sowas wie also tatsächlich Seidentuchmalerei habe ich äh, jetzt für mich entdeckt, was hm. was mich sehr begeistert hat, was mir überraschend viel Spaß gemacht hat mhm. und ähm, vielleicht schaffe ich das so ansonsten, so, so ein paar Videospiele mit meiner Frau gemeinsam, äh, tatsächlich ein Katzenspiel haben Ach, wir jetzt schön. zuletzt gespielt. Das hieß äh, Cat Adventure und das findet ihr auf äh, Twitch unter King Cyrus.
0: Mhm. Packe ich mal alles in die Show Notes dann rein, sodass ihr das auf jeden Fall direkt finden könnt.
1: Ich gebe dir die Links dann, ja.
0: Sehr schön, danke. Genau, mich könnt ihr wie gewohnt finden mit Klassiker-Fable unter klassiker-fable.de. Das Ganze im Haus der Second Unit. Ihr findet mich äh, bei sämtlichen Podcatchern, bei iTunes, bei Spotify und auch bei Twitter. Da habe ich ja meinen eigenen Account und genau, wenn man mir privat folgen möchte, dann unter dem Nickname Kostümfrau mit UE, sowohl bei Twitter und auch bei Letterboxd. Ja, ich danke dir herzlich, dass du bei dieser Folge dabei warst und es war ein sehr, sehr schönes Gespräch.
1: Ich habe zu danken und ihr da draußen schreibt ihr ganz viele Kommentare, damit der Podcast immer nach oben rutscht. Yeah. Sie macht gerade die Werbung nicht für sich, aber ich mache die Werbung. <lacht>
0: <lacht> <Danke schön. lacht> Ein bisschen Selfcare für den Podcast ist auch immer sehr schön. Finde ich sehr gut.
1: Genau. Also ich, ich finde, du hast es auf jeden Fall verdient. Es ist oh. so schön und es gibt so viele Folgen, die ich mit. mit. Du hast ja auch so tolle Gäste immer wieder. Ähm, ich bin echt froh, dass ich den für mich entdeckt habe, den Podcast. Ich bin oh. noch stolzer, dass ich jetzt mal zu Gast sein durfte.
0: Darfst auch gerne wiederkommen.
1: Ähm, und <lacht> gerne, gerne. Und ich habe zu danken auf jeden Fall für die Einladung. Es, es war wunderbarer Film, über den ich reden durfte. Und ähm, ich freue mich über die die nächsten Studio Ghibli-Filme, vor allem den einen <lacht> Film. <Zwingatzen>. <lacht> ähm, nein, aber grundsätzlich halt ähm, eigentlich über über jeden Film, den du machst. Es gibt da immer so spannende Perspektiven, die du halt reinbringst, auch ähm, auch eben durch deinen Background Deswegen kann man da eigentlich nicht genug Werbung und äh, Lob für dich aussprechen. Oh,
0: Dankeschön, danke schön. das ist balsam für die Seele, das ist gut.
1: Das, das brauchen wir heu
0: <lacht> in heutigen Zeiten immer wieder mal, das ist gut.
1: Genau. Ja, ich finde, man lobt sich auch so gegenseitig zu wenig oder 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 spricht sich zu wenig gute Sachen zu. Deswegen, also Leute, da draußen mehr Lob hierhin, ja.
0: Oh, oh danke schön, aber das Lob geht natürlich an dich auch zurück. also hört auf jeden Fall in seinen Podcast rein. Das sind schöne äh, Gespräche auch dabei, das so ist es auf jeden Fall zu empfehlen. Ich meine, du hast ja auch eine Studio Ghibli Folge gemacht, hast ja erzählt. Ja. Ähm, die werde ich auch nochmal verlinken, dass ihr da geht, da noch mal drauf äh, schauen könnt und Kinder.
1: Ja, und vielleicht, wenn ich weitermache, kannst du ja auch mal bei mir dann vorbeikommen. Ja, ich ja. hatte ja auch da ursprünglich eigentlich schon mal angefragt.
0: Genau, Sicht. aber irgendwie hat sich das alles so äh, in andere Richtung entwickelt, so wie das hier ist auch mit Pandemie und sowas. Und wie du sagst, bei dir gab es ja auch noch naja. ein paar Sachen, äh, dann, die das Ganze so ein bisschen gestoppt haben. so Aber wir finden irgendwann mal einen Weg zusammen, bin ich mir ja. sicher.
1: Kann ja noch alles werden. Genau,
0: genau, da ist ja noch viel Luft nach oben. Genau, ich hoffe, ihr da draußen hattet genauso viel Spaß beim Zuhören wie wir beim Aufnehmen und ich hoffe, ihr hört beim nächsten Mal auch wieder rein. Bis dahin macht es gut und tschüss. Tschüss.